0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
0: Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus à pour lui. Cube Radio.
2: Bonne fin d'après-midi, 10, 12, 14, même 15, 16 degrés Celsius dans certaines régions. Les cantons de l'Est, semble-t-il qu'aujourd'hui, doivent avoir les maximums. Euh, C'est très beau euh, dans l'Est du Québec, un peu moins chaud dans le Nord. Euh, on vous salue en ce bel après-midi. Peut-être que vous allez prendre quelques minutes pour en profiter. Salut Vincent! Salut
3: Mario! Ouais, Je suis allé chercher mon lunch en chandail là, mince. Aujourd'hui, fait beau. Ouais. Ça fait quand même grand bien.
2: Moi moi qui ai habité à, 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 dans l'Est du Québec pendant longtemps, il reste que une des choses qui me frappe encore après quoi 15 ans à Montréal c'est que quand il se met, quand le soleil se met à pic au mois de mars puis se met à faire chaud la neige disparaît à un en rythme. un instant <rire>
3: ah! Alors les que ban... les montagnes, moi, chez, chez mes parents à Québec, euh, la, avant que la montagne de neige fonde. Il y en encore à la rivière euh... du Louvre, il y en encore au mois de mai. C'est ça.
2: Mais je veux dire, mettons, je suis convaincu que sur mon, sur mon balcon, je vais revenir tout à l'heure, puis ça ressemblera même pas à ce matin. Là, ça disparaît à un rythme impressionnant. C'est plus tendu à
3: passer le balai que de passer ouais. l'appel.
2: Alors, rencontre, on va dire que ces deux pays-là sont pas dans la guerre, les États-Unis et la Chine, mais c'est peut-être eux qui vont la régler.
3: Oui, parce qu'on apprenait aujourd'hui que Joe Biden va demain s'entretenir par téléphone avec Xi Jinping. Alors, euh, les, écoute, les deux chefs d'État et Unis, Chine, qui se rencontrent. C'était très attendu parce qu'on se disait, est-ce que la Chine pourrait intervenir dans ce dossier-là? Peut-être. Ou est-ce que la Chine pourrait supporter la Russie aussi? Et ça, Anthony Blinken, le secrétaire d'État, a dit aujourd'hui qu'on allait dire à la Russie, là, à la Chine, si vous appuyez la Russie, il y aura des conséquences.
2: il faut que M. Biden soit bien reposé! <rire> oui,
4: on, on va espérer qu'il y ait une bonne nuit.
2: <rire> on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles, c'est Raymond Fillon qui
4: est là. 15h30, Mario Dumont qui est avec nous en direct des studios de Cube Radio. Bonjour Mario. Bonjour. Autre jour, autre catastrophe du côté de l'Ukraine. Cette fois, c'est un théâtre de Mariupol qui a été bombardé. Et là, Mario, la communauté internationale demande plus que jamais des comptes.
2: Bien, ça n'a pas d'allure. C'est-à-dire qu'il y a deux, deux facteurs. D'abord, le nombre de civils et la quasi-certitude que c'était visé. Parce qu'on parle d'une attaque aérienne, Donc, euh, où généralement tu vois davantage du contrôle. Bon, les missiles... C'est plus ou moins précis. Surtout dans le cas de la Russie, on a quand même l'impression que c'est plus ou moins précis. Ils peuvent toujours plaider euh, que le missile n'a pas frappé où c'était prévu. Mais là, c'est une frappe aérienne sur un lieu où on avait dessiné dans le stationnement, où on avait écrit, je devrais dire, euh, la présence d'enfants. On l'avait signalé par écrit dans le stationnement pour que quelqu'un des airs voit euh, quest ce qui se passe là. Et les bombes tombent dessus. Fait que, euh, disons, croire au hasard, là, il faut euh, c est, c est, faut vraiment avoir de, être naïf. Là. Donc, t'as un nombre de civils euh, très, très, très élevé, réfugiés, euh, et une frappe ciblée. Alors, euh, c'est difficile de voir, tu sais, quand on parle d'atrocité, de, de crimes de guerre, difficile de voir pire, de voir une volonté plus grande, là, de... bon quand on frappe des civils comme ça, c'est toujours l'idée de terroriser la population, de, de mettre une pression sur le gouvernement, mais non pas par des avancées militaires, de mettre une pression sur le gouvernement ukrainien, par la terreur sur la population, l'horreur dans la population. Et euh, c'est... Euh, mais tu sais, c'est... Euh, quelque part, euh, c'est épouvantable présentement, c'est des vies perdues. Mais jusqu'à un certain point, Poutine, ça, à lui et à son peuple, Poutine s'achète du trouble aussi, parce que plus des choses comme ça se produisent, plus on se dit, de toute façon, il ne ga gagnera pas cette guerre. Là. Au mieux, il va prendre l'Ukraine, puis il va être mal pris après. Il ne sera pas capable de garder le contrôle sur l'Ukraine. Donc, il y a un jour, il va devoir s'extirper, se sortir de tout ça. Et plus il y a d'événements comme ceux-là, plus ils sont gravés dans nos mémoires, plus ça va devenir, pour longtemps, là, intensément et pour longtemps, inacceptable de, de, de commercer, de, de frayer avec quelqu'un qui aura commis de telles exactions.
4: Mais là, il y a Washington qui craint, Mario, que la Chine saute dans la mêlée, donne son soutien militaire ou autre à la Russie. Si jamais ça, ça se concrétise, on ne sera pas sorti de l'auberge de sitôt là. Ça risque d'avoir des conséquences épouvantables. Ben,
2: ça, si la Chine rentre dans le conflit, je veux dire, on, là, on s'approche d'un gros pas vers un conflit mondial et un conflit mondial de grande envergure. J'ai quand même espoir. Pour l'instant, la Chine, on voit mal l'intérêt de la Chine. Moi, je pense que la Chine, une fois la Russie à genoux, après la guerre, la Chine pourrait avoir un grand intérêt à aider la Russie à se reconstruire en s'assurant de, de canaux d'entrée des ressources, des ressources naturelles, des ressources de la Chine. Mais pour la Chine, à ce moment-ci, compte tenu des intérêts commerciaux de la Chine, etc., c'est difficile de voir, ils voient à quel point la, la, la Russie est isolée. Ça m'étonnerait qu'ils se lancent, qu'ils veuillent se, se, se lancer dans ce conflit, à moins qu'ils aient des intentions beaucoup plus sombres qu'on qu n'imagine pas à ce point-ci ou qu'on n'anticipe pas à ce point-ci. Mais j'ai quand même espoir, il y a une rencontre, il y a eu une rencontre il y a quelques jours de hauts dirigeants chinois avec un diplomate américain à Rome euh, qui a probablement conduit à la rencontre là, téléphonique de, de demain entre le président Biden et Xi Jinping, donc... Il faut, faut, faut espérer au moins que de cette rencontre-là, il ressorte une... Parce que même si ces deux pays-là ne sont pas dans la guerre, là, les États-Unis et la Chine, c'est peut-être par ces deux-là que passe la
4: véritable solution. Oui, c'est ce qu'on verra, effectivement. Euh, Mario, on revient chez nous. Fini les fameux tests de dépistage obligatoire pour les voyageurs qui entrent au Canada. Là, ça a été confirmé par le ministre de la Santé ce matin. Plusieurs disent aujourd'hui, enfin, maintenant est qu'on doit aller plus loin parce qu'il y a encore des mandats qui restent en place? Est-ce qu est que le temps est venu de retirer la vaccination obligatoire, l'obligation de porter le masque dans, dans les avions, dans les trains? Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, en fait, c'est que ben, dans les transports en commun, c'est une autre affaire. Parce qu'autant dans les transports en commun longue distance et même dans les transports en commun courte distance, comme le gouvernement du Québec a dit, c'est le dernier endroit où on va l'enlever, l'autobus, le métro. Mmh. Euh, on est quand même dans des endroits assez contigus. On passe du temps dans un espace restreint, généralement fermé. Là. Dans quelques cas de train, on peut avoir une aération par les fenêtres, mais c'est assez rare. donc Les avions, les, les, les transports en commun, le métro, ce sont des endroits fermés avec beaucoup de monde. Donc, ce sont des endroits, ce sont les derniers endroits où on va enlever le port du masque. Par exemple, les vaccinations obligatoires et autres. Y a, en fait, la, la vraie question, c'est que M. Trudeau est le seul chef de gouvernement pour l'instant qui n'a pas de plan, là, qui n'a pas de d'échéancier, qui n'a pas... Et moi, sincèrement... Je comprenais euh, les manifestations de camionneurs, euh, c'était euh, c'était tellement inélégant, je comprenais, tu, tu pouvais pas montrer que tu allais céder à ça. Et je me disais, pendant les manifestations, Justin Trudeau ne peut pas présenter un calendrier de, de, de déconfinement ou de retrait des mesures, ce serait comme céder à, à, à une manifestation qui a pas d'allure, à des gens qui ont pris d'assaut une ville, qui ont assiégé une ville, etc. Mais euh, depuis que ces manifestations-là sont finies, je comprends mal que le gouvernement fédéral... Toutes les provinces sont ça, puis avec un calendrier plus ou moins prévisible. Dans, dans le fond, là, au Québec, les, les ouvertures, les réouvertures qu'il y a eu ce, ce samedi le 14 étaient annoncées depuis, le, depuis la mi-février au moins. Donc, on n'est rien du tout à Ottawa, euh, rien de prévisible à l'avance, rien d'annoncé, pas de calendrier, pour donner aux gens une perspective, sincèrement, ça, ça m'étonne, mais je dirais de façon plus générale, ça n'a pas l'air facile à Ottawa. La première semaine de la guerre, là, on dirait qu'ils ont été ressaisis. On a annoncé qu'on donnait de l'armement. J'ai trouvé que M. Trudeau était aux affaires. Mais sinon, euh, ça a pas l'air d'un gouvernement où c'est facile d'opérer Je sais pas, je, je prends les derniers jours, la visite du président Zelensky, on n'avait rien annoncé On a sanctionné 15 personnes, qu'on sait même pas c'est qui, c'est quoi que ça, euh, Son voyage en Europe la semaine passée, euh, tout le, le système d'accueil des réfugiés, ça a été plutôt, euh, plutôt lent et laborieux On disait une chose, une autre qui se passait sur le terrain je ne sais pas, mais je sais pas comment ce, ce gouvernement-là est, est guidé et piloté, mais ça a souvent l'air pas facile.
4: On ne on, on sait pas trop on sait pas trop où on, on s'en va. On semble passer beaucoup de temps, effectivement, à peser, sous -peser les, les, les pour et les contre. On parlait on du discute. gouvernement... Euh, le go Dis... Oui, M. Trudeau dit souvent, on discute, on continue à travailler aussi. Euh, le gouvernement Legault, pendant ce temps-là, du côté de Québec, Mario, qui va donner un chèque pour atténuer l'augmentation des tarifs d'Hydro-Québec. Est-ce que c'est la bonne chose à faire en pleine année électorale? On n'avait pas le choix?
2: C'est l'aveu d'une erreur, en tout cas. C'est l'aveu d'une erreur dans la formule. Bon, une erreur, certains pourront dire elle est pardonnable. Là. Peu de gens peu de gens imaginaient que l'inflation, qui n'était plus un problème depuis 30 ans... mais. T'sais, les pandémies n'étaient plus un problème depuis 100 ans, depuis la grippe espagnole. Là, les, et on a eu quelques... Les guerres n'étaient plus un problème depuis des décennies aussi. Donc les dernières années nous ont rappelé euh, la, la, la réalité des cycles de la vie. Là, Il y a toutes sortes de, de malheurs ou de difficultés qui, à un moment donné, euh, tu penses que tu as pris le dessus, tu penses que c'est plus dans ton quotidien, mais ça revient. Et c'est le cas de l'inflation. Donc là, le gouvernement introduit une formule sur l'inflation dans les tarifs d'Hydro-Québec en se disant « Mais là, l'inflation, ça fait des années que c'est sous contrôle. » entre 1 et 2 euh, Je ne prends pas un gros risque en faisant ça. Whoops. Euh, peu de temps après, euh, l'inflation monte. 4, 5 Puis là, on s'en va probablement vers plus euh, quand on va voir les chiffres du mois de mars. Là, la première moitié de mars, quand on regarde les, les, ce qu'étaient les prix de, des carburants, etc., le mois de mars va probablement être encore pire. Donc, on compense avec un chèque. C'est un, euh, un peu bizarre et inélégant. Bon, c'est mieux que de rien faire. Ça, ça aura l'effet voulu que de compenser les gens. Mais mais c'est certainement l'aveu d'une euh, erreur. Là.
4: Ouais. Un mot en terminant, Mario, sur l'Organisation mondiale de la santé qui pourrait rejeter le vaccin de Medicago développé à Québec parce qu'un de ses actionnaires est une compagnie de tabac, Philip Morris, pour ne pas la nommer. Est-ce que c'est un choix qui t'apparaît logique de la part de l'OMS?
2: Je comprends bien que l'OMS ne veuille pas euh, s'associer avec l'argent du tabac ou ne veuille pas s'associer avec des compagnies de tabac. Mais euh, en posant euh, la question sur la logique, c'est-à-dire que à partir du moment où l'industrie existe, euh, qu'elle a des fonds, qu'elle a des capitaux, elle euh, veut dire, est-ce qu'on aime mieux que Philip Morris euh, place ses capitaux dans la recherche pharmaceutique euh, pour amener des médicaments à des maladies réelles ou qu'il place ses capitaux pour faire de la recherche pour trouver euh, le, 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 le prochain dérivé de la nicotine qui va rendre les gens encore plus euh, encore plus accros, je sais pas. Euh, moi, en fait, je j's, suis un peu étonné de ça, euh, mais je suis surtout très étonné que personne n'ait euh, euh, vu venir ça. Vraiment, je viens juste il y a quelques instants de refaire les recherches parce que je m'interrogeais de ce sujet-là. En octobre 2020, donc là, je retourne un an et demi en arrière, euh, Philip Morris se vante t on investit dans Medicago, tout ça. Quelques jours plus tard, ou quelques semaines plus tard, il y avait une annonce où le gouvernement du Canada était impliqué... Il n'y a personne au gouvernement du Canada qui connaît les règles de l'OMS. Il n'y a personne à l'OMS qui regarde ce qui se fait dans les recherches de vaccins, qui a vu au Canada... Euh, ben là, ils sont associés avec Philippe Morris. C'est un cul-de-sac pour leur vaccin. On va les avertir. Je me dis, voyons, ce monde-là, cest tout des, tout des, 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 des incompétents et des innocents qui ne savent pas c'est quoi les règles du voisin? J'ai quelque chose qui m'échappe. Comment, comment on arrive, là, puis on arrive à côté de sa barrière, puis on se rend compte que le vaccin ne sera pas admissible à cause d'un des investisseurs. Alors que ça fait un an et demi qu'on est engagé dans ce tunnel-là m'échappe,
4: sincèrement. Oui, d'autant plus que les règles, cette, cette politique de l'OMS était connue euh, depuis assez longtemps, quand même.
2: Mais Est-ce qu'à Santé Canada, quelqu'un aurait beaucoup. pas dû la connaître? Oui, c'est ça.
4: On se pose la question. Quelqu'un, quelque part, ou à Medicago, quelque part, effectivement. Mario, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.
2: Oui. C'est un peu la, 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 <rire> le questionnement du jour, parce que je comprends mal... T'sais, je veux dire, je comprends bien là, que quelqu'un... Euh, c'est quelqu'un qui, qui qui vend quelque chose d'occasionnel, connaît pas, arrive dans un marché aux puces, connaît pas toutes les règles du marché aux puces, va te dire t'as pas le droit de vendre des cigarettes ici, bon ok, mais le développement de vaccins c'est très limité à l'échelle de la planète, c'est quelques grandes compagnies qui développent des vaccins, l'OMS est un joueur, que Santé Canada, que personne, c'est quand tu arrives la face à côté d'en barrière là, de faire Là, on se dit, ah, t'as pas le droit.
3: J'ai le même questionnement comme si le, le, le gouvernement construisait une tour à bureau, là, un endroit, puis là, on n'avait pas vérifié les sols à c'est dents puis ça sa euh, on on nous ne fait ça pour pas pour rien parce que c'est des, des investissements majeurs. Puis le vaccin sais, est bon. Là, ben là, ben mais le le vaccin, vaccin est très fonctionne. bon. vaccin à base végétale. J'espère qu'on regarde dans ce temps-là tous les détails techniques pour être sûr qu'on n'ait pas de problème. Euh, J'espère que là, il y aura une manière de s'entendre, de trouver un moyen parce que sinon... Euh, ben, en fait, de la manière, je, je suppose,
2: suppose qu'il faudrait trouver un investisseur qui vienne prendre la place et qui ouais. vienne racheter les
3: parts de Philip Morris... Le Mais – Le coût, peut peut-être être négociable sur le prix dans la mesure où si euh, le vaccin euh, est obligé Et de pas... le mettre aux poubelles, euh, leur part vaudra, vaudra peut-être moins cher. –
2: Mais c'est euh... ça qui est pas clair pour moi. Si l'OMS ne l'approuve pas, il peut probablement pas faire partie du programme, euh, de, de programme international, le COVAX. Ouais. Mais, mais, dire, au Canada, il va être approuvé.
3: Au Canada, on va le distribuer. Je ne pense oui. pas qu'on recule là-dessus. Si, si tu le vends au Canada. Mais ailleurs, ai... dans les autres pays, je sais pas si là, ça te ferme beaucoup de marchés. Ouais, C'est ça qu'on ne euh, sait pas. À suivre. Et si Philippe Morris trouve le remède au cancer, est-ce qu'on va. Euh... On s'en on va dire, ah ben non, hey, c'est des cigarettiers euh, On garde le cancer ouais. Quand même des questionnements bonne question euh,
2: Les frappes russes se poursuivent en Ukraine Oui,
3: euh, une autre journée de bombardement Qui ont fait entre autres là, à Kharkiv Aujourd'hui, au moins euh, 27 morts Selon les autorités euh, Des tirs d'artillerie qui ont frappé euh, La ville causant entre autres de la destruction Dans un mm. centre culturel euh, qui a été détruit Une école également Alors plusieurs personnes sont, sont mortes euh, Des bombes aussi à sous-munitions Bombes qui sont très controversées euh, parce que ça fait beaucoup de dommages un peu aléatoires chez des civils euh, mais en fait c'est le but, c'est des bombes pour maximiser les dommages humains hein. exactement, même si tu te caches euh, écoute, euh, on multiplie le nombre de bombes euh, village à une cinquantaine de kilomètres au nord de Kharkiv là, qui a été la cible aussi euh, de bombardements et à Mariupol, on, suggère, bon, on donnait un peu le bilan de la semaine sur les évacuations on était à 30 000 personnes en une semaine je <coughs> me souviens que plus tôt que cette semaine on était à 20 000, un peu plus de 20 000 donc ça ne va pas très vite euh, il reste encore au moins 350 000 <rire> 10 000 personnes seraient sorties là, dans, ben, c ça, dans les dans euh, dernières jours. 36 heures, 48 heures et euh, 350 000 citoyens demeurent encore sur place et on parle d'au moins 50 et 100 bombes qui tombent sur la ville par jour selon euh, la mairie aujourd'hui sur Telegram qui donnait ces informations-là on parle d'un bombardement ininterrompu euh, de nuit comme de jour destruction colossale eux évaluent qu'environ 80% du parc de logement de la a été détruit. Et là, il reste 350 000 personnes là-dedans qui restent dans des sous-sols, dans des décombres pour essayer de survivre. On est toujours à essayer de dégager les débris là, du théâtre qui a été la cible de bombardement. Encore, on n'a pas toutes les informations. On pense que... Euh, on le... pense que le sous-sol a tenu. Oui, ça a tenu et que la, les gens qui étaient à l'intérieur ont survécu. Et il y aurait probablement des décès euh, en périphérie, par contre. On est toujours en opération de sauvetage là-bas qui se déroule alors que les bombes... bombardements se poursuivent encore. Alors, une situation euh, très, très, très difficile c'est la ville la plus affectée depuis le début du conflit. Le président Zelensky continue, on pourrait dire, sa tournée des discours devant des parlements. Aujourd'hui, c'était au Bundestag. Ouais, euh, au parlement allemand et euh, il s'est adressé aux parlementaires encore une fois dans un discours Mario adapté là. Euh, adapté, très pays, adapté très adapté oui. puisqu'il a fait énormément référence au mur, alors on pense évidemment au mur de Berlin, euh, il disait « Cher monsieur le chancelier Schultz, détruisez ce mur, donnez à l'Allemagne le rôle de leader qu'elle mérite » il prenait les paroles de euh, Ronald Reagan qui a eu un discours historique devant la porte de Brandenburg en 1987 euh, disant aux soviétiques « Détruisez ce mur, deux ans plus tard ça allait être fait euh, » et il explique entre autres, il a critiqué les, euh, les Allemands Disant, euh, comment est-ce possible Que quand nous vous avons dit que Nord Stream 2, donc le projet de pipeline Avec la, avec la Russie C'était une préparation à la guerre Ce que nous, nous avons reçu comme réponse C'était que c'était purement économique C'est l'économie, c'est l'économie Mais c'était le ciment pour ce nouveau mur Alors à la fois demande de l'aide Mais quand même, quand même capable d'envoyer quelques flèches Aussi aux Allemands de ce côté-là Et euh, rappelait Vous nous dites mais à chaque se année Mais comporte
2: est le type était un comédien il y a trois ans. D'ailleurs, tu en train de regarder sa série. J'ai commencé
3: sa série hier. <rire> mais tu veux <rire> dire,
2: il se comporte comme un leader mondial de haut niveau, là, euh, qui parle au nom de son peuple, qui est un symbole de courage, mais qui remet les points sur les yeux au
3: besoin. Oui, euh... qui est pas juste à quêter. Là. Non, non, non. Parce que là, il est capable d'être très droit en disant écoutez, euh, nous, on se bat. bat aussi pour, pour vous en même temps. Et euh, vous nous avez nuis dans les dernières années en envoyant en, en des millions, voire des milliards de dollars à la Russie. Et il dit, Chaque année, les politiciens répètent plus jamais ça, là, entre autres au Jour du souvenir. Et dit à présent, nous voyons que ces mots ne valent tout simplement rien. Un peuple est en train d'être détruit en Europe. Euh, entre autres, il faisait référence aux 108 enfants qui ont été tués depuis le début de l'offensive. Aidez-nous à arrêter cette guerre. Euh, il y a quand même de la pression en Allemagne sur Scholz, le nouveau chancelier, pour son manque de réaction. Il a rapidement annoncé des dépenses militaires importantes. Mais, sinon, peu Mais il a annoncé chose la de fête congrès. du
2: pipeline Il a quand même bougé oui, enfin, oui. Il en a fait
3: beaucoup plus que ce que Poutine
2: s'attendait Parce que Poutine pensait que l'Allemagne allait rester Tranquille Compte tenu du, du,
3: de l'approvisionnement en gaz et en pétrole Tout à fait, c'était des grands gestes Dès le départ, les Allemands ont annoncé 100 milliards en armement La fermeture de Nord, Nord Stream 2 C'était beaucoup Mais là on dirait que c'est pour ça qu'il faut. Là, on arrive Avec une succession de mesures souvent Quand tu as tout annoncé dès le début Ouais. Euh, on te critique un peu plus quand ça fait quelques semaines maintenant.
2: Euh, nouveau programme d'immigration euh, Pour les Ukrainiens au Canada On l'avait promis et là donc euh, c'est arrivé Dans les dernières minutes
3: Oui et arrivé avec une modification importante C'est que ce, ce, cette autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine devait euh, apporter sur une période maximale de deux ans Finalement ce sera allongé à trois ans Permettant aux Ukrainiens de fuir la guerre Pour s'en venir au Canada plus facilement Plus simplement et pour Plusieurs années au besoin euh, On dit euh, que c est, c est, ça s'adresse Aux Ukrainiens et membres de leur famille immédiate de toute nationalité les demandeurs qui n'ont pas de passeport pourront aussi le faire euh, on va leur délivrer un document de voyage temporaire au cas par cas euh, et on invite les demandeurs à présenter au même moment un permis de travail ouvert pour qu'on le puisse travailler au pays ça fait quand même des semaines qu'on demande un système simple pour pouvoir accueillir des réfugiés ukrainiens, alors c'est dans euh, la foulée de tout ça, en espérant que ce soit un programme simple qui fonctionne bien c'est du moins ce qu'on nous promet au gouvernement fédéral et le Kremlin
2: qui euh, s'attaque maintenant euh, à, aux gens dans sa population qui ne supportent pas la guerre.
3: Ouais, à la fois les dissidents à l'intérieur du pays et les oligarques. On sait que les oligarques, pour le, le russe moyen, c'est pas, euh, euh, ils sont pas aimés là. Mais... on peut le comprendre hein? oui. vivre sur des milliards de dollars sur ce qui leur a été à peu près volé au, au peuple russe là. Euh, mais donc on sait hier Vladimir Poutine a fait un discours où il était enfl ben, enflammé avec le ton de Vladimir Poutine là, mais où il pointait du doigt les oligarques qui vivaient eux à Miami à, à, en France, qui mangeaient des huîtres du caviar, buvaient du champagne et tout ça euh, il les a traités en gros de, de traite au moins du caviar russe ils en auront plus ils sont à l'extérieur de la Russie en <rire> effectivement euh, il dit, je suis sûr que... et là il parle d'une purification, là, que les, la, les traîtres du pays, la racaille, comme il les a appelés, allait être recraché comme on recracherait une mouche entrée dans la bouche, c'est ce qu'il a dit hier. Et aujourd'hui, Dmitry Peskov, le porte-parole de la présidence russe, a dit à peu près la même chose. Il dit, dans ces situations-là, les traîtres euh, se révèlent et euh, vont... Euh, bon, certains démissionnent, certains quittent le pays, c'est une purification. Mais ce qu'il faut quand même y voir, qu'il y a un certain
2: nombre d'oligarques qui ont lâché Poutine aussi. Là?
3: Oui, et que Poutine est en train de... Faire le ménage. Oui, puis va en nommer d'autres. Euh, Peut-être aussi, c'est pour apaiser le peuple russe, parce que c'est populiste, là, ça, s'attaquer aux oligarques. Oui. C'est populaire à l'intérieur de la Russie. Alors, si tu dis, c'est des traites. À la fois, ceux qui vous disent que la guerre, c'est pas bon, puis à la fois, les milliardaires, eux, puis les tu les mets dans le même bateau. Euh, je pense c'est une stratégie populiste qui peut être... Euh, bon, qui peut avoir un certain sens pour Vladimir Poutine.
1: Mario Dumont et Vincent Bessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: Cube Radio.
2: Alors, euh, débat enflammé depuis le dépôt du projet de loi qui euh, vise à mettre fin à l'urgence sanitaire. Euh, débat enflammé à l'Assemblée nationale, tous les partis d'opposition qui ont reproché au gouvernement de s'être gardé euh, trop de pouvoirs ou des pouvoirs qui durent trop longtemps pour la suite des choses. Euh, on en parle immédiatement avec euh, le porte-parole de Québec solidaire en matière de santé, Vincent Marissal. Bonjour.
5: Oui, bonjour, Mario.
2: Bon, qu'est-ce que vous reprochez? D'abord, on a l'impression que tout le monde veut mettre fin à l'urgence sanitaire, mais qu'est-ce que vous reprochez au projet de loi de, de, de continuité?
5: Bien, c'est clair d'abord que tout le monde veut en finir avec l'urgence sanitaire. Tout le monde voudra en finir idéalement avec la pandémie. Là, ça fait deux ans que ça dure, mais ça fait deux ans aussi que le gouvernement dirige par décret, dirige... Euh à partir du bunker du Premier ministre, là, sans rendre de compte à l'Assemblée nationale, sans avoir de débat vraiment avec l'Assemblée nationale. Sinon, nous, on est mis devant le fait accompli, puis les décisions sont les suivantes. Là. Alors, on s'attendait à ce que le gouvernement euh, dise, bon, ben, il va y avoir effectivement une transition, mais... On s'engage à plus de transparence puis à rouvrir le débat avec l'Assemblée nationale, ce qui se fait là, dans d'autres parlements comparables à travers le monde, là, où on donne aussi la parole à l'opposition. Il y a même des endroits comme l'Écosse où il y a vraiment comme des comités. Nous, on est toujours comme à la remotte du gouvernement qui prend ses décisions en vase-clos puis qui nous arrive en conférence de presse puis qui nous dit ça va être ci, ça va être ça. Parfois, on l'apprend même dans la gazette officielle. Des fois, on apprend que ça marche pas parce qu'après ça, c'est les gens dans le milieu qui nous disent il y a eu un décret en santé, mais ça marche pas partout. Après deux ans, M. Dumont, je vous dirais qu'on a été patient au début, on comprenait, là, puis on a été même, on a travaillé de concert avec le gouvernement, en disant on veut pas trop brasser la cage parce que là, il faut se sortir la tête de l'eau, puis il y a vraiment une pandémie. Mais là, le gouvernement exagère. Là. Ça fait un bon moment qu'il exagère avec cette façon de, de gouverner, là, qui est assez autocrate. Euh, je pense qu'ils ont pris goût. Mais vous, vous savez vous le connaissez là, le système parlementaire au Québec quand on est majoritaire au Québec et dans les parlements britanniques, là, quand on est majoritaire, on a déjà beaucoup de pouvoir. Ajouter en clair. plus les décrets puis l'urgence sanitaire... Mais... Qui est qui est une espèce mais de, de bulle de verre, ça devient invivable. Puis là, le gouvernement prend beaucoup trop de pouvoir.
2: Mais, mais tout ça, je le comprends bien. Euh, la question du pouvoir d'un gouvernement majoritaire qui en plus se donne des pouvoirs plus extraordinaires en étant en, en, en situation de pandémie, donc en déclarant l'urgence sanitaire, si on le saisit bien. Puis on saisit bien aussi que comme opposition, vous avez donné de la corde au début en disant qu'il faut que le gouvernement puisse agir face à une crise imprévue euh, qui, qui bouleversait toute la société. Je pense que c'était responsable de le faire. Puis je comprends que l'opposition, mais là, veut ramener l'élastique en disant, wow, là, veut dire, on, on est un Parlement, on a une job à faire, on a un contrôle parlementaire à faire. Ça, je saisis bien ça. Je pense qu'il faut rendre plus clair pour le public, c'est le concret, là. Parce que quand le ministre de la Santé arrive, hier, à par ailleurs, je lui parlais, bien, lui, il arrive et il nous parle des choses bien, 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 terre à terre. Il dit, un ben, exemple, pour donner les, la vaccination. mais ben, au Québec, selon nos lois, on on pourrait pas avoir un vétérinaire, un hygiéniste dentaire, toutes toute sortes de professions, là, tu liées à la santé, mais qui viennent vacciner, ils n'ont pas le droit. Donc là, il dit, j'ai mmh. besoin dans l'urgence sanitaire, je me suis donné des pouvoirs. Si on veut que la vaccination se continue à l'automne, ah et là, monsieur, madame, tout le monde y entend de ça. Puis, dans un exemple concret comme ça, c'est vrai qu'il faut qu'ils garde certains pouvoirs. Et, et c'est là qu'il faudrait, je pense, que l'opposition vous puisse plus concrètement mettre le doigt sur des exemples de de, 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 de pouvoir, de pouvoir à... exagéré, de pouvoir inacceptable. Parce que ça, je pense pas que vous êtes contre ça la vaccination. Là.
5: Non, 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 non. Je le dit. En ce moment, la vaccination, ça roule là, puis on n'est pas dans les premières vagues de vaccination. Ça le dit. Je vais vous donner un exemple très, très très concret. Je vais même vous le chiffrer. Les contrats de gré à gré, oui. 4 milliards. Juste dans la dernière année. 4 milliards de contrats de gré à gré. On n'est plus dans l'urgence. Les masques, les gants, les jaquettes, on les a trouvés. C'est bon. Là. On n'est plus là, au début de la pandémie où il fallait courir tous les aéroports de la planète pour essayer de trouver des masques et puis, 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 du matériel. Là, puis les, les petits Q qu'on se rende dans le nez, Donc, vous, vous trouvez sinon, que le gouvernement là, a exagéré le gré à gré? Oui. Ah, carrément, d'ailleurs, ils sont très mal à l'aise par rapport à ça. Il faut les entendre. Là. Sonia Lebel, il y a deux jours, qui disait « Non, non, mais vous savez, là, dès qu'on va adopter ça, on ne pourra plus faire ça pendant tout. » Il y a Christian Dubé qui dit « Non, 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 de toute façon, on ne le fait déjà plus. » Ce qui n'est pas vrai parce qu'il y a le devoir, notamment, qui a trouvé trois contrats qui ont été donnés au début du mois. C'est bien sûr que pour le gouvernement, c'est plus facile. C'est plus facile, ça va plus vite. Hein? Il n'y a pas trop de de ce que les Anglais appellent du « red tape ». là, Il n'y a pas, pas trop trop de directives à suivre. On donne le contrat, appelle quelqu'un et donne t le contrat, puis ça règle comme ça. On peut même, avec ce qu'ils nous ont mis sur la table, prolonger les contrats qui ont déjà été donnés au-delà de cinq ans après euh, la fin de l'urgence sanitaire. Ça commence à faire beaucoup, là. Ça mais commence vous, à faire eh, beaucoup, puis ça, eh, on baisse la garde.
2: Mais votre interprétation, c'est que les contrats de gré à gré seraient encore possibles avec la nouvelle loi, parce que Christian Dubé dit non, on pourrait aller au plus loin là, on pourrait reconduire attends, un contrat de rentreposage qui est déjà signé Puis le matériel est dans l'entrepôt, on ne veut pas le sortir de là, mais il dit, il n'y a aucun nouveau contrat de gré à gré qui pourrait être donné vous, euh, vous partagez pas son, son analyse son interprétation de son propre projet de loi
5: ben, deux choses à de un, là, sur la fin totale des contrats de gré à gré, il a dit j'en une obligation morale moi, j'en ai voté, là, puis j'en ai étudié des projets de loi, puis j'ai député. Je n'ai jamais vu aucun article qui parle d'obligation morale. Ça n'existe pas, ça. On ne vote pas d'article de loi sur l'obligation morale. Ça vaut l'obligation morale. Ça ne vaut pas plus que ça. La deuxième chose, c'est qu'ils en ont tellement donné que s'ils en reconduisent ne serait-ce que 10 ils peuvent en reconduire un sacré paquet. Nous autres, on veut que ça arrête, mais on ne veut pas donner la possibilité au gouvernement juste de continuer de dire « bon, mais ça va bien comme ça, là, tout est beau, là, fait on fait juste reconduire ça comme ça, puis on n'aura pas de compte à rendre ». On ne peut pas continuer comme ça. Là. On ne peut pas, d'un côté de la bouche, dire « la pandémie est pas mal finie, là, on peut commencer à revivre normalement, puis on va, on va siéger à 125, puis les gens vont pouvoir aller au restaurant, puis bientôt, il n'y aura même plus de masque, puis d'un autre côté, se garder des pouvoirs extraordinaires, dans le sens de « hors de l'ordinaire ». Ça, ça marche pas. D'ailleurs, j'ai cru comprendre dans les dernières heures que M. Dubé euh, va peut-être retourner faire ses devoirs. C'est à vérifier. Là. Oui. Mais moi, je pense que ce projet de loi-là, de toute façon, il est mort né. En ce qui me concerne, là, il, devrait, il devrait le mettre à déchiqueteuse, retourner travailler en fin de semaine. Là. Moi, je suis même disponible. Je peux donner des suggestions. Je suis prêt lundi matin à recommencer avec un autre projet de loi. Mais celui-là, dans sa forme actuelle, je crois que ça ne passera pas le test. –
2: le, votre euh, votre porte-parole, Mme Massé, a ouvert la porte euh, à une proposition qui avait été faite par Éric Duhem, là, de d'effacer euh, les contraventions qui ont été données pendant la pandémie. Évidemment, dans le cas du Parti conservateur du Québec, ils étaient contre toutes les règles sanitaires, voudraient euh, bon, parce que il était contre au départ là, que ces, que ces contraventions-là soient données. Euh, J'étais quand même étonné que Québec Solidaire avait une ouverture en partie, peut-être pour aller dans cette euh, direction-là. Parce que si vous avez supporté là, la, la nécessité de ces règles, euh, comment on peut effacer les, les, les constats après coup?
5: Ah, une, une, une infime minorité de constats seront probablement de toute façon euh, effacés d'office parce que c'est des gens ultra vulnérables. Là, des ou euh, des gens qui vivent à trop nombreux dans des petits appartements. Une infime minorité. Euh, des quoi? 40 000, si je ne me souviens bien. En tout cas, Donc, des gens de qui n'ont aucune, aucune
2: capacité de payer.
5: Mais, puis, aucune capacité de payer, puis à qui on n'aurait pas dû en donner. Souvenez-vous, au début, là, Geneviève Guilbault, le premier ministre, François Legault disait vous, en faites confiance, la police va faire preuve de son jugement. Peut-être que, dans certains moments, euh, le jugement n'était peut-être pas au rendez-vous puis qu'il y a des contraventions qui ont été données de un, il y a des gens vulnérables qui n'auraient pas dû en recevoir, puis de deux, de toute façon, des gens là, qui paieront payeront jamais. Qu'est-ce qu'on fait avec l'itinérant qui s'est fait coller une contravention là, de plusieurs centaines, voire milliers de dollars? Est-ce qu'on va traîner ce type-là ou cette personne-là devant les tribunaux pendant des années puis qu'on finit par la mettre en prison? Ben, encore là, c'est le gros bon sens. Là. Soyons soyons logiques. Mais attention, là, euh, Éric Duhem défendra bien qui qu'il voudra, là, mais nous, on ne défendra pas des gens qui, sciemment, ont contourné les règles en réservant des restaurants à Laval, faire des parquets à 50 personnes, pas de masque, puis ils ont mis tout le monde à danger. Là. Ces gens-là, ils ont eu des contraventions, ah. ils ont couru après. J'espère oui. bien qu'on va leur faire payer. Fait, Éric Dujam, s'il veut défendre ce monde-là, c'est son affaire. Nous, vous savez on, ce qu'il dit? Qu il, il, se il, se avoir. il se
2: promène partout, puis il dit qu'il y, qu y a de votre monde là-dedans. D'ailleurs, Jean-Marc Léger constatait la même chose, qu'il y, qu y a un vote de Québec solidaire, qu'il y a des gens qui sont de tendance Québec solidaire. J'ai même entendu quelqu'un qui me disait qu'il y avait, dans son milieu de travail, une personne qui avait toujours voté Québec solidaire. Puis là, maintenant, soit des gens qui sont pour les médecines naturelles, puis ils étaient Québec solidaire, puis là, ben, ils sont virés Éric Duhem. Ça doit vous inquiéter, c'est quand même, quand même un gros virage politique pour ces gens-là, j'en conviens, là, mais...
5: Mais je suis pas mal sûr qu'il y a des gens qui ont voté à CAC puis qui commencent à penser à Québec Solidaire. Il y a plein de gens qui votaient PQ de toute évidence qui se sont mis à voter Québec Solidaire. Les gens ont une option, plusieurs options devant eux. Ils regardent ça. Moi, je me souviens pendant la campagne électorale, des fois, j'étais dans des parcs dans l'est de ma circonscription de Rosemont, puis il y a des gens qui me disaient carrément :« Je vous aime bien, j'aime bien Mme Marcy, j'hésite entre vous puis euh, la CAC. » Bon. Euh, ok, très bien, à première vue on n'est pas tout à fait sur la même coche du spectre politique mais les gens ont le droit de regarder ce qu'ils veulent faire, mais il n'y a pas quant à moi là, de d'exode de, de, de notre électorat on arrive aussi dans un, un moment, un, un crunch en mauvais français euh, électoral, où les gens leur commencent à s'y intéresser, on fait une belle campagne puis on, on a des propositions à faire je pense que nos valeurs sont connues on a de plus en plus une belle équipe avec vraiment de belles candidatures qui s'annoncent. Moi, je suis, je suis très, très confiant qu'on on va faire une très belle campagne puis je suis assez confiant qu'on ait de bons résultats.
2: Vincent Marissal, merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Analyse la et sépare par les fait fait des des Il a que que seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio.
2: On parle beaucoup d'alimentation ces temps-ci, beaucoup notamment à cause à cause du prix, euh, mais aussi on parle d'approvisionnement, d'autonomie de, de, alimentaire, de sécuriser nos approvisionnements. Euh, investissement important là, qui a fait la, la nouvelle au cours des dernières heures L'entreprise québécoise de transformation Congébec euh, Qui euh, va construire un premier Congélateur industriel euh, Majeur, on parle de congélateur d En termes de viande, d'une autre envergure On va se faire expliquer ça dans les prochaines minutes Par Nicolas Pépédneau, président Et chef de la direction de Congébec, bonjour ah,
6: Bonjour Monsieur Dumont Parce
2: qu'à première vue un congélateur, il n'y a rien là, là j'en ai un Moi aussi, là. <rire>
6: Oui, mais est-ce que le vôtre fait 10 millions de pieds cubes? Oui, c'est ça, là. Hein? <rire> <rire> ouais, effectivement, on parle de la grosseur, on parle de, une palette, là, ça fait 4 pieds par 4 pieds par 4 pieds. Là. Dans celui-là, il va en avoir 35 000.
2: Okay, donc, c'est le plus gros congélateur au
6: Québec? Ça sera pas le plus gros euh, au Québec, ça ne sera pas nécessairement même le plus gros dans notre flotte, parce qu'on en a 13 à travers le Canada, mais ça va être un, un, un des plus modernes et un des, plus, euh, un, un des mieux construits euh, dans, dans le domaine. OK.
2: Euh, qui y a quoi? Parce qu'on dit euh, ça semble avoir un impact sur l'autonomie alimentaire. Sur euh, Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Là?
6: Bon, regardez, le besoin de créer cette, cet espace-là euh, de congélation, c'est surtout que on, ça fait 30 ans qu'on parle du just-in-time. Le, le pire ennemi du just-in-time, c'est l'inventaire. Aujourd'hui, avec les, les deux dernières années de pandémie, on a vu à quel point le just-in-time, c'est un concept qu'il fallait réévaluer parce qu'on réalise aujourd'hui qu'un petit maillon de la chaîne d'approvisionnement saute, ben à ce moment-là, ça, ça met en, en péril toute l'industrie au complet. Euh, vous allez voir de plus mais en plus d'industries.
2: C'est oui. l'image même d'une chaîne. Vous avez une, une belle grosse chaîne longue, mais s'il y a un maillon pété, il n'y a pas de chaîne. <rire> ouais,
6: C'est ça, et on, on a fait exprès dans, les, dans les, les 30 dernières années, dans les modèles qu'on a eus qui étaient très efficaces, d'étirer cette chaîne-là. Là, on l'a vu, la chaîne, elle est pété, ça fonctionne pas. Il y a, il y a, des, il y a des, des interruptions partout dans la chaîne d'approvisionnement. Vous allez voir dans toutes les industries, pas juste l'agroalimentaire, vous allez voir des gens avoir de plus en plus d'inventaires stratégiques près des endroits névralgiques. Donc, dans l'alimentaire, c'est encore plus évident qu'il faut avoir euh, de, de, de l'inventaire près de chez nous.
2: Donc, vous, je pense qu'à Mascouche, là, le but, c'est le Grand Montréal? En
6: fait, c'est le le Grand Montréal, c'est tout le Québec au complet qu'on qu dessert à travers ça On a, on a deux installations la, sur la rive sud euh, de Montréal C'est notre premier sur la rive nord Pour nous de servir vraiment à la couronne nord de, de l'île Ok, est, euh, est
2: qu on est, quand on dit congélation, c'est quoi? C'est viande et congelée en général, du préparé Qu'est-ce qu qu'on qu qu a là-dedans?
6: C'est tout ça, M. Dumont vraiment tout, ce tout ce qui est ce congelé? En fait, nous, on est une, on est une soupape d'ajustement dans, 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 dans la nécessité alimentaire. Que vous savez que la consommation alimentaire est assez saisonnière et que la production l'est encore plus. Donc, nous, on est entre les deux pour s'assurer que l'offre alimentaire soit stable et sécuritaire toute l'année.
2: Donc, vous faites juste la congélation. Les produits qui sont dans vos entrepôts, est-ce qu'ils vous appartiennent? Ou ils appartiennent non. à un géant alimentaire et vous faites juste leur, leur offrir la congélation?
6: À un géant alimentaire ou une petite pâtisserie du coin. Euh, ça peut être, on, on dessert vraiment tous les gens dans l'agroalimentaire la, dans on est là, vraiment, les produits ne nous appartiennent pas vous avez raison, on est un intermédiaire en logistique alimentaire, on va même offrir jusqu'à l'exportation des produits, le transport euh, sur, sur rail, routier et tout ça, donc on est vraiment un intermédiaire en logistique, et puis notre principal outil c'est un congélateur pour faire ça euh...
7: –
2: Qu'est-ce qui. Euh, parce que bon, on a parlé des chaînes d'approvisionnement. Vous, vous êtes euh, dans le milieu. Euh, Qu'est-ce qui a fait que ça a été si difficile ces derniers temps? Qu'est-ce qu'on avait sous-estimé? Euh, disons que le, le consommateur moyen avait jamais vu d'abord des tablettes vides, ensuite des prix euh, augmenter si rapidement d'un trimestre à l'autre. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit?
6: Dans mon esprit, je crois que c'est la première fois qu'il y, y a des interruptions. En fait, il y a des, il y a des changements majeurs dans, la, dans les, profils, les, les profils de consommation et les capacités de production. Donc, les deux sont arrivés en même temps. Si on revient en mars 2020, dans notre industrie, c'était comme Noël. Les inventaires sortaient comme si c'était la veille de Noël, tellement que les gens craignaient la, la suite des choses. Donc, ils ont vraiment... Ce sont, ils ont stocké. Ils ont, fait, ils ont stocké. Ils ont fait eux-mêmes du nearshoring. Ils ont pris l'inventaire stratégique, ils ont mis chez eux. Bon, ça, c'est pas grave, parce que l'industrie agroalimentaire est capable de, 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 de subvenir à, cette, à, à une pointe comme ça de consommation, sauf que ce que personne n'avait prévu, c'est que des usines de, de, de transformation alimentaire allaient fermer. Donc, cette, cette tempête par cette là a fait en sorte qu'effectivement, les stocks d'inventaire euh, sont devenus à, à un niveau assez critique et euh, sont arrivés au début de la pandémie.
1: On peut
2: ajouter Donc, à ça, on peut ajouter à ça que les restaurants ont fermé, et que toutes les gens ont commencé à manger chez eux. Donc, des, des gros formats ou des types de formats de... Que Qu'achètent les restaurants, donc les restaurants achètent euh, certains produits à Chaudière, puis d'autres, de la viande au quartier, achètent des grosses quantités, ben tout à coup, euh, on, ça se vendait plus, là, il fallait, fallait transformer ces repas-restaurants en repas, en repas à la maison, mais c'était plus à bonne boîte, c'était plus le bon format, là.
6: Je ne peux, peux même pas vous dire à quel point ça brise le cœur de voir tout ce qui s'est gaspillé dans ces périodes-là. Ah oui. L'ouverture et la fermeture de restaurants. L'industrie agroalimentaire est en mesure de pivoter, mais jusqu'à un certain point. Donc, effectivement, vous avez raison, les formats de boîtes, les quantités, Vous veux dire, tu n'achètes pas les mêmes quantités des formats restaurants quand tu as une famille de, de, de deux. Ce n'est pas, pas du tout les mêmes choses. Fait que les, les ouvertures et les fermetures de restaurants ont amené une complexité incroyablement importante.
2: Puis quand vous dites qu'il s'en est gaspillé, vous ne parlez pas juste dans le, dans le restaurant lui-même qui vide ses frigidaires. Vous dites dans l'ensemble de la chaîne, il s'en est gaspillé.
6: Ben oui, effectivement, parce que des produits qui ne pouvaient pas être redirigés dans un, dans un autre format, Mais effectivement, un, un jour, ils passaient leur date de péremption et tout ça. Donc, c'est vraiment très complexe.
2: Oui. Qui a contribué à, au problème d'approvisionnement et au prix, je présume. Ouais.
6: On a fait tout ce qu'on peut pour essayer d'aider justement les banques alimentaires, euh, les, les Moissons Québec, les Moissons Montréal, ces, tous ces organismes-là, la table des chefs, pour essayer de, de minimiser l'impact, même offrir des installations pour, pour qu'ils puissent se préparer des repas et tout ça. Mais c'était vraiment une période assez... Pour moi, c'était difficile à voir ce qui se passait. Mais
2: on va euh, voir comment tout ça évolue. On va espérer que tout ça va, se, va rentrer dans l'ordre. Bonne chance avec vos nouveaux projets. Merci d'avoir été avec nous.
3: Les frappes russes se sont poursuivies pour une nouvelle journée en Ukraine dans les dernières heures, entre autres à la ville de Kharkiv où les autorités là-bas parlent d'au moins 27 morts dans des bombardements de tirs d'artillerie sur la ville. Entre autres, une école, un centre culturel qui ont été détruites. On parle aussi de villes en périphérie qui ont été la cible de bombardements. Également, euh, bon, on parle d'une, de kozachan euh, ville à une cinquantaine de kilomètres de Kharkiv qui a été la cible de bombes à sous-munitions, des bombes qui sont fortement critiquées par la communauté internationale parce que ça peut tuer vraiment beaucoup de civils de façon en fait, euh, à peu près
2: aléatoire. On pourrait comme dire que ça vise à tuer un maximum de gens. C'est ce qui fait que leur utilisation est si répréhensible. Fait
3: énormément de destruction euh, et dans plusieurs autres villes, euh, ben, les bombardements se sont poursuivis. Mais il y,
2: y a plus de morts depuis quelques jours. Là de civils décédés, euh, les gens qui attendaient un pain, euh, qui attendaient pour aller acheter un pain, il y a eu vraiment plus d'événements qui ont fait des, des grands nombres de morts ces derniers jours.
3: Oui, c'est le cas à Mariupol, où on sait c'est la ville la plus détruite, la plus assiégée, avec euh, bon des évacuations qui se poursuivent. Là, on chiffre à peu près à 30 000 personnes évacuées à Mariupol, euh, ce qui est pas énorme. là. On était à 20 000 il y a quelques jours, alors euh, ça avance tranquillement. On voit quand même des colonnes de voitures qui euh, évacuent la ville, mais on parle toujours de trois 350 000 personnes qui se retrouvent Dans un euh, paysage dévasté là. Ce que les autorités aujourd'hui a enfin, fait La mairie de la ville disait C'est que 80% du parc de logement de Mariupol Était euh, détruit alors les gens, là, 350 000 personnes vivent dans des sous-sols dans les décombres euh, et on sait on est toujours à rechercher d'éventuelles victimes au théâtre de Mariupol qui a été bombardé hier, heureusement là, la, la, la zone principale ne semble pas s'être effondrée les gens qui ont pu s'en sortir indemnes, par contre aux alentours, il pourrait bel et bien y avoir des morts et on est toujours en pleine opération de sauvetage alors que les bombes tombent toujours, là. on évalue au moins une cinquantaine une centaine de bombes largué par des avions russes en moyenne chaque jour, euh, depuis euh, maintenant euh, de pl plusieurs jours à Mariupol, alors une situation qui est extrêmement difficile, et ce dans plusieurs autres villes, des endroits où c'est plus calme entre autres Odessa, où on attend toujours on a l'impression chez les habitants ouais, on que... était prêt
2: il y a une semaine, on était prêt à Odessa les sacs de sable, les gens attendaient les, les, les frappes, attendaient les russes et... euh,
3: On dit à chaque jour, là-bas bon on s'attend à ce que ce soit dans quelques heures, ça n'arrive toujours pas les Japonais ont repéré euh, sur des photos satellites, là, des bateaux en qui est en direction. Par contre, ça fait plusieurs jours qu'on attend. Est-ce que c'est possible? Est-ce que, que les Russes aient tout simplement abandonné le projet se voyant enlisé liser ailleurs? Euh, Ou le retardent un peu? On verra. Mais Odessa qui se prépare, on voit encore des sacs de sable. La ville qui est vraiment prête au combat, tout comme euh, la capitale à Kiev où, euh, oui, il y a des bombes qui explosent de temps en temps, mais on est toujours en mode préparatif pour une éventuelle attaque des Russes qui après, se Kiev
2: vit comme Londres un peu euh, au début des années 40. Hein, tu sais, les gens vivent ben, vivent normalement Tu ne vis pas du tout normalement Une partie des activités économiques sont arrêtées et n'y plus d'enfants dans les écoles Mais les gens vivent, là, ils... Y... Il... Un peu
3: comme on vivait en confinement en pandémie C'est-à-dire ouais. qu'on peut quand même aller à l'épicerie On peut ouais, quand même ouais, circuler les sur la Les route. épiceries sont réapprovisionnées euh... à nouveau stock euh... Mais eux s'enferment dans des euh, abris euh, De temps en temps Parce qu'il y a des, y a y a des sirène, bombes et, compa et compagnie euh, Mais effectivement On est un peu en attente Et à la fois les renseignements euh, britanniques Et les renseignements américains Confirment que les Russes n'ont toujours pas avancé On, on en parlait on, hier Aujourd'hui ça n'a pas changé Les Russes à ce niveau-là n'ont pas fait de gains dans les dernières heures c'est au tour des Allemands d'accueillir en, bon, télé, en téléconférence le président ukrainien Vladimir Zelensky au Bundestag, alors le parlement allemand qui le recevait aujourd'hui et on le sait comme il le fait avec le Canada, comme il le fait avec la Grande-Bretagne avec les États-Unis, c'est dans un discours très, très puissant et adapté au pays à qui il parle que le président s'est bon, donc adressé, faisant de nombreuses références au mur, parlant évidemment du mur de Berlin qui a marqué les Allemands. Euh, il a dit « Cher monsieur le chancelier Scholz détruisez ce mur, donnez à l'Allemagne le rôle du, de leader qu'elle mérite. » Faisant référence aux propos de Ronald Reagan en 1987, qui devant la porte de Brandebourg à Berlin avait demandé aux Soviétiques de détruire ce mur, ce qui avait été fait deux ans plus tard. Euh, il dit d'ailleurs euh, « Ce nouveau mur en Europe, ce n'est pas un mur de Berlin, mais un mur en Europe centrale entre la liberté et la servitude et ce mur s'agrandit à chaque bombe. » euh, on sait, il demande de l'aide des pays occidentaux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des critiques à faire à ces pays-là. Il en a fait de nombreuses à l'Allemagne. Mais ben, c'est ce qui le différencie. Il n'a pas fait de critiques aux
2: États-Unis euh, hier. Euh, euh, mais là, il au Canada, fait... ben, je pense qu'il n'y avait même pas pensé. Ben, -on, <rire> on
3: critique le fait qu'ils vont pas de l'avant avec euh, une, une zone d'exclusion ouais. aérienne, mais... mais à la
2: bon. marge. Là, mais sur l'Allemagne, c'était des points précis là, sur le leadership qu'ils prennent pas versus les Américains. Le projet sur le projet de pipeline le qu'ils ont fait avec les Russes. Euh,
3: parce qu'il disait en fait, je dis, je dis, il a dit cher peuple allemand, comment est-ce possible que quand nous vous avons dit que Nord Stream 2, donc cet immense projet de gaz de duc entre la Russie et l'Allemagne, c'était une préparation à la guerre. Vous nous avez dit, c'est économique, c'est l'économie, l'économie. Euh, ben, c'était le ciment pour un nouveau mur. Euh, parlant également du, du fait que les Américains, un pays de l'autre côté de l'océan, les aide davantage que les Allemands, c'est que l'Allemagne a des, bon, euh, non seulement arrêté Nord Stream 2, a aussi augmenté son budget de défense, mais d'augmenter le budget de défense, ça donne pas nécessairement de l'armement ouais. aux Ukrainiens en ce moment. Parce Quoi que qu
2: l'Allemagne en euh, est proche. T'sais, proche puis pas proche. Parce que la Pologne est un immense pays. Mais, je veux dire, la... dans l'Europe, l'Allemagne est à un pays de l'Ukraine. Oui. La Pologne. Oui. Je veux dire... Euh... Il y a juste la
3: Pologne entre les deux. Ils se sentent concernés. Ben, ils devraient. Bon, il alors, euh, il, il s'est adressé directement à eux. Il euh, faudra voir euh, l'effet sur, euh, sur les Allemands, sur le politique aussi. Il y a de la pression pour que le chancelier fasse euh, davantage aussi. Alors, est-ce que ça va l'influencer? On verra dans les prochains jours. Il l'a dit aujourd'hui en réaction euh, que les paroles de Zelensky avaient été euh, percutantes sans pour autant euh, répondre à ses demandes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Joe Biden, de son côté, il va s'entretenir avec son homologue chinois Xi Jinping demain euh, dans une rencontre téléphonique très attendue parce que beaucoup d'attentes face à la Chine en ce moment qui pourraient Soit prendre le camp d'aider La Russie dans son conflit Ou d'y mettre fin Parce qu'on a l'impression que c'est Xi euh, Jinping Qui aurait peut-être le, le seul à avoir une influence Sur Vladimir Poutine Alors euh, demain il y aura discussion entre les deux hommes euh, L'objectif il faut dire De la porte-parole de la Maison-Blanche Étant de garder les, les canaux de communication Ouverts entre les États-Unis Et la République populaire de Chine Il y a eu des travaux préliminaires Il y a quand même ça toujours les, euh, Il y a eu une rencontre en, à Rome Entre le Conseil de la Sécurité nationale américain et le plus haut responsable ouais. de la diplomatie ben, en Chine. Moi, c'est ce qui m'encourage.
2: Tu as vu une rencontre entre des, des hauts dirigeants à Rome qui organise, quoi, une semaine, dix jours après, une rencontre publique, parce que c'est quand même un choix politique, une rencontre publique entre le président américain et le président le, Xi Jinping, le, le président chinois j'essaie d'être optimiste puis de me dire c'est parce qu'ils ont si c'était complètement dérapé puis que la Chine était sur le bord d'embarquer avec les Russes puis d'encourager les Russes en leur fournissant plus d'armement ben, ou c'est l'inverse ou qui sont sortis de Rome paniqués puis qui pensent vraiment que la Chine est sur le bord de faire une connerie puis qui font une rencontre publique dans l'espoir de, de de mettre de, la pression de, de hein? mettre la pression de mettre la Chine là, au banc des accusés sa place publique mais j'essaie d'être hey, c'est sûr que si euh, Xi Jinping dit à, à Poutine Gars là, euh, attends rien de moi là. Attends rien de moi. Cette guerre là, ça me fait suer. C'est trop gros. T'as fait ça trop vite. C'est trop gros. C'est pas dans mes plans. Je me mettrai pas toute la planète à dos pour ton, ton obsession de l'Ukraine. Fait que euh, finis ça honorablement là. on va, on va pas t'humilier là. Finis ça ouais. honorablement là. Mais euh, règle, ça, tout, là. règle ça là. Règle ça Attends plus rien de moi. Là, avec les armes que t'as puis l'argent que t'as présentement, règle ça va dire que Poutine, là, il va euh, changer ses plans, puis ses portes de sortie, puis ses négociateurs à la prochaine réunion avec l'Ukraine vont avoir un mandat différent,
3: là. Ouais. Est-ce que la Chine veut euh, négocier cette aide-là aussi en disant, bon, on veut telle affaire, telle affaire, telle affaire pour intervenir? Euh, ça peut être leur jeu aussi. Euh, on est inquiet chez les Américains parce qu'on entend que le, les, les, bon, les Russes ont fait de nombreuses demandes à la Chine pour les appuyer au niveau militaire, entre autres, au niveau économique aussi. Alors, ce sera très suivi. Euh, on dit que Pekin, c'est de la vie des Américains, les leviers là, sur Moscou A fait des leviers importants qui permettraient de mettre fin à cette violence insensée. C'est ce que le porte-parole du Parlement d'État avait à dire aujourd'hui. Euh on sait qu'il y a de la pression depuis plusieurs jours sur le Canada pour accueillir davantage de réfugiés. Et aujourd'hui, on dévoilait ce nouveau programme d'immigration au Canada pour accueillir des Ukrainiens euh, rapidement. Et euh, bon, il a été présenté avec un petit changement, c'est un petit changement, un gros changement. La période maximale de la mesure qui était fixée à deux ans, donc pouvoir arriver au Canada pendant deux ans, finalement, ce sera pendant trois ans. C'est une espèce de période temporaire. Là. Exact. Mais, mais,
2: mais tout ça est fait dans la présomption que... Une partie des Ukrainiens, de toute façon, resteront pas trois ans ou deux ans. Si mettons qu'on fixe règles, bien des gens qui vont dire, ben je suis venu me réfugier au Canada, ça m'a, ça m'a permis de, de, de faire grandir mes enfants qui se fassent pas tuer. Mais six
3: mois plus tard, là, dirais, ouais, mon but c'est pas d'immigrer au Canada, c'est de retourner à la maison, vivre
2: dans ma maison en Ukraine, surtout si la maison a pas été détruite puis tout ça. Bon, tu vas peut-être attendre s'il y a plus d'eau, s'il y a plus d'électricité, s'il y a plus les services de base dans la ville, tu vas attendre quelques mois de reconstruction. Mais quand,
3: autour de ta maison, la normalité va être revenue, je veux dire... C'est probablement à quoi on s'attend clairement. Alors, euh, et on se dit, bon, trois ans devrait suffire, euh, de sorte que les Ukrainiens, les membres de leur famille immédiate de toute nationalité sont euh, les bienvenus. Ceux qui n'ont pas de passeport valide pourront aussi faire une demande. Il y aura des documents de voyage d'aller simple au cas par cas s'il y a lieu. On peut demander aussi un permis de travail ouvert en même temps que la demande de visa, alors pour pouvoir euh, travailler. Et euh, c'est que ça fait des semaines qu'on demande à ce que ce soit simplifié, la méthode euh, d'arrivée des euh, Ukrainiens réfugiés. Sur Papier, tout a l'air correct, mais
2: disons, c'est dans une semaine, mettons, qu'on va ouais. voir avec, à, à l'usage, avec les gens qui vont faire les demandes, qui vont entrer dans le processus, qu'on ouais. va être en mesure de juger ce que ça donne.
3: Oui, ce qu'on voit dans les aéroports, les ouais, ouais. gens qui arrivent là Parce que pour l'instant, tu regardes ça à théorie Ça a l'air conforme à ce qu'ils ont promis Ça a l'air correct euh, Du côté de, du Kremlin Bon, aujourd'hui Dimitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe Qui a euh, répété Un peu ce qu'a dit hier Vladimir Poutine C'est-à-dire de s'attaquer à ce qu'il qualifie de traite de la société russe Et ça, ça englobe en, en, en Les dissidents, ceux qui critiquent euh, la, la mission Les critiques dans les médias les et tout ça, les journalistes et les autres les les citoyens qui manifestent, qui sont emprisonnés dans certains cas par, par milliers et les oligarques euh, que Vladimir Poutine hier a pointé du doigt disant qu'il préférait habiter ailleurs qu'en Russie qu'il allait à Miami en France manger du caviar et des huîtres euh, disant que c'était en gros des, euh, des traîtres que cette situation-là allait les faire ressortir, ces traîtres. Euh, donc, est-ce que euh, Vladimir Poutine cherche pour redorer son image à cibler les oligarques russes euh, qui, bon. Euh, Mais qui, ça qui se peut la... que. Ouais.
2: Est-ce que le russe moyen commence à être frustré aussi? Là, si le russe moyen se sent vraiment appauvri par les sanctions économiques? Puis il se dit, ben dans notre pays, il y a des oligarques, eux, ils vivent même plus dans le. La... Ben c'est il... ça, et
3: Vladimir Poutine ne s'est même, se même pas pour, pour de... euh, lui le défenseur du bon, euh, du bon russe euh, comparé mmh. aux milliardaires. C'est le plus oligarque des oligarques. là euh... Et c'est lui qui les a Ou tous créés.
2: là Oui. La plupart sont présidents de compagnie, mais n'ont pas été élus dans une assemblée des actionnaires. C'est Poutine qui les a nommés. Oui. C'est lui qui choisit. Je sais que c'est bizarre dans notre régime, mais c'est lui qui désigne qui va diriger les sociétés d'État. Il y, a... y a son gendre
3: là-dedans. Pis... Oui, et lui-même est multi, multi milliardaire, une fortune qu'on peut à peine, euh, peine s'imaginer donc euh, mais là, il pointait du doigt les autres, il pointait du doigt les, euh, les, les dissidents, euh, Dimitri Peskov va dire aujourd'hui, dans de telles situations, beaucoup de gens se révèlent être des traîtres et partent d'eux-mêmes de notre vie, certains démissionnent certains quittent le pays, c'est une purification d'autres enfreignent la loi et sont punis en conformité avec la loi alors on voit qu'on Le qu mot veut, purification,
2: là, euh, il, il t'es à, à Staline tout de suite, là, tu peux pas, pas, pas penser à Staline
3: tout de suite, tout de suite euh, — D'ailleurs, euh, réaction du euh, Canada aujourd'hui qui annonçait de nouvelles sanctions, mais envers des fonctionnaires biélorusses aujourd'hui. Souvent, on va à coup, là, c'est 22, plutôt cette semaine, c'était une quinzaine. 22 fonctionnaires biélorusses. Oui. Toi, ça te. Pense pas mais on bon que... Poutine.
2: Mais c'est pas ça. C'est un, est-ce qu'il y en a vraiment de ces fonctionnaires-là? Parce que c'est une chose de dire que tu es sanctionné, OK, ils peuvent plus venir au Canada, mais sinon, est-ce qu'ils ont des affaires au Canada, des comptes de banque au
3: Canada? Euh... Ben, eux auraient donc soutenu l'attaque euh, en permettant à leur pays de, ser de servir de plateforme de lancement pour l'invasion russe.
2: Mais, en fait, je vais te dire ce que je pense. J'ai l'impression qu'on
3: sait plus quoi faire là. On sait plus. On faire un communiqué de presse.
2: Pour faire un communiqué de presse et avoir l'air de faire quelque chose. Là. On sait plus quoi. On sait plus quoi viser le Canada depuis 10
3: jours. Là. Est-ce qu'on est obligé d'en mettre 20 par jour ou on peut en mettre 100 tous les euh, 5 <rire> jours aussi? Bon, alors, c'est ce qui a été Donc annoncé. 22
2: fonctionnaires de la Biélorussie.
3: Oui, qui s'ajoutent aux 15 autres officiels russes euh, ajoutés sur la liste noire plus tôt. On sait que les euh, Russes, de leur côté, avaient sanctionné 313 Canadiens euh, plus tôt cette semaine, dont le premier ministre Justin Trudeau. Il me semble que ça pas bousculé leur agenda euh, à personne. Mais de, le journal de ce, ce matin le disait
2: de toute façon, tous les oligarques russes, même les plus en vue, il euh, y a pas à date là, il y a pas eu de, de compte de banque saisie, de saisie Au Canada, il y a pas encore eu de saisie ou d'avoir gelé. En tout cas, à moins qu'une banque l'ait faite puis le gouvernement est pas capable. Mais le gouvernement a pas d'inventaire à l'heure actuelle d'actions concrètes qui aient été menées contre des Russes. Alors qu'en Europe,
3: on commence à ouais, le ouais, Cardiff, a mais saisies, on, là, on bah, le ouais. fait, effectivement. Et pour terminer sur le dossier ukrainien, bien, les, euh, les membres du G7, en enfin, fait, les ministres des Affaires étrangères du G7, ont fait une déclaration commune aujourd'hui euh, promettant aux criminels de guerre perpétrés en Ukraine euh, qu'ils allaient devoir rendre des comptes devant la justice internationale. On a beaucoup parlé dans les dernières heures euh, du, euh, de la Cour internationale de justice euh, qui a demandé à la Russie de se retirer de l'Ukraine et là c'est la cour pénale internationale donc également à La Haye où on pourrait juger d'éventuels crimes de guerre il y a enquête d'ailleurs en cours c'est ce qu'on disait aujourd'hui que l'enquête et la collecte de preuves est en cours mais pour, les généraux
2: euh... puis tous ceux qui ont participé à cette guerre là à mon avis ils, ils voyagent plus là
3: non parce qu'ils pourraient être arrêtés euh... à, à l'aéroport oui. n'importe où je dis, ce serait difficile pour eux parce que ben, ils... ils voyagent peut-être
2: en Corée du Nord là. Je sais pas, pas comment ce sont les plages, mais d'après moi, ils voyagent plus ben, dans la plus grande partie de la planète. Il
3: ils peuvent aller plus. au Pakistan, en Corée du Nord. Euh... Ouais. Puis bon, ça devient plus difficile. Euh, alors qu'il qu n'y a pas de transfert. <rire> ouais. Vol... J'ai oublié, j'ai un transfert <rire> un vol à... direct à Londres. <rire> ouais. euh, donc effectivement, on pourrait les juger éventuellement comme criminels de guerre. C'est ce que les euh, ministres ont dit aujourd'hui. On parle des ministres allemands, français, italiens, américains, japonais, canadiens et italiens dans ce communiqué. Yeah. <sharp inhale> revenons chez nous en parlant de l'inflation et des hausses d'Hydro-Québec, ça a été source de grands débats à l'Assemblée nationale et entre partis aujourd'hui alors qu'on sait le premier ministre François Legault a confirmé que les familles du Québec allaient recevoir un chèque pour contrebalancer une hausse là, liée à l'inflation des tarifs d'Hydro-Québec entre 4 et 5% et on ne s'entend pas entre le gouvernement et les partis d'opposition sur comment on devrait ajuster ça parce que c'est un coup trop dur pour les familles selon tout le monde est-ce qu'on devrait euh, ré examiner les tarifs d'Hydro-Québec annuellement, ou comme ça, compenser. C'est ce qu'on faisait,
2: ce qu faisait avant. Ça avait ses défauts aussi, parce que c'était bien de la bureaucratie. T'sais, à toutes les ans, on faisait les tarifs. Et l'autre affaire là, que <coughs> des experts en énergie disent, c'est que il y avait des projets, exemple, d'efficacité énergétique ou certains projets que la Régie de l'énergie prenait pas bien en compte, ce qui faisait que euh, Hydro-Québec était comme, avait de la misère à innover. C'était un peu anti-innovation comme procédure, parce que pour... Euh, pour maintenir les coûts minimum, mais toujours quelqu'un qui s'opposait à tout ce qui coûtait quelque chose. Bon. Que C'était anti-innovation. Ce que le gouvernement a essayé de régler, c'est son cycle de 5 ans. Mais dans son cycle de cinq ans, il a introduit il a dit, ok, la régie de l'énergie va se pencher ses tarifs aux cinq ans. Puis dans l'intervalle, bon, on va monter ça à l'inflation. Ce ne sera pas, le, ce qu'on sera pas le coco, on va monter ça à l'inflation ou à peu près. Puis là, ben à l'époque, même des. ça faisait
3: du sens à l'époque,
2: parce que l'inflation montait très peu. Et quelqu'un avait même posé la question je sais que l'opposition fait des jokes avec ça pour dire Mais si l'inflation monte à 5 on avait dit voyons On reverra jamais ça. Voyons donc. Voyons donc. Une pandémie, on verra jamais ça. Une guerre, voyons, une guerre, on verra jamais ça. L'inflation à 5, 6, 7 on verra jamais ça. Ben bienvenue à 2020 2021, 22 Donc, le gouvernement est pris des culottés, puis donc, d'envoyer un chèque en tout cas, ça. Ça, ça compense, je veux dire, ça, ça atteint l'objectif de compenser les citoyens, mais c'est vraiment tout croché. Un, c'est l'aveu d'une erreur. Deux, t'envoies un chèque, mais l'inflation, c'est cumulatif. Là, les tarifs, en tout cas, je...
0: vais
3: je... vous faire entendre d'ailleurs un échange à l'Assemblée nationale à ce sujet. Dominique Anglade, François Legault, à la fin, vous allez attendre Carlos Schleitao. Alors, ça s'est lancé des, euh, des flèches euh, des, de tous les côtés.
9: Bon, L'histoire ouais. du
3: paternalisme, en, j'entendais notre collègue Alain Laforêt qui disait souvent, Dominique Anglade traite François Legault de paternaliste. Là, là, non, on l'applique à des situations, où ça ne s'applique ouais, même pas. Oui, c'est ça. Plus, je dis, ce que c'est paternalisme d'envoyer... Euh, de, non, de gérer non, y a euh, Ce
2: que c'est, c'est l'aveu d'une erreur, d'un mécanisme qui n'a pas bien prévu les risques. Oui, l Oui, ce qui n'est pas arrivé. Je pense que là, pour tous les gouvernements, à donné, oui, là, ce, que est, ce qui n'est pas arrivé depuis 30 ans, ce qui n'est pas arrivé depuis 50 ans, pourrait toujours arriver ouais. c'est ça le rappel. mais en même temps on
3: n'a pas signé euh, on n'est pas obligé de faire ça pendant 20 ans si, 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 si la, comme là l'inflation est plus haut puis on peut changer on peut changer le, la loi non c'est ça
2: non c'est parce que là on peut plus changer la loi parce que la vérité là Vincent c'est qu'on est trop proche des élections là y, il n'y aura pas de session parlementaire vraiment l'automne prochain. Là, on va être pogné avec ça. Mm. Euh, on ne veut pas laisser à l'opposition la possibilité. Parce que si c'est pas changé avant, mais là, l'opposition va passer à la campagne électorale à dire Ah, ben là, les tarifs vont augmenter. Fait que ouais. là, là, on va recevoir
3: là. beaucoup de chèques.
2: Là. Oui, oui, Pour compenser ci, pour compenser ça. Restez pas loin de vos boîtes à mal. <rire> des chèques pour compenser l'inflation, des chèques pour compenser Hydro-Québec. Ouais, ceux qui regardent
3: jamais leurs lettres comme moi, là, qui me disent ça, c'est une très mauvaise idée. Euh, un mot <rire> sur la fin de l'urgence sanitaire autre euh, dossier chaud à l'Assemblée nationale alors qu'on sait les partis d'opposition accusent le gouvernement euh, ben, de, de s'être gardé trop de pouvoir d'avoir tout fait pratique changé à peu près rien en retirant l'état d'urgence sanitaire mais en conservant euh, des euh, décrets qui demeurent actifs euh, aujourd'hui Christian Dubé qui, bon, qui, qui voulait euh, répliquer et s'expliquer disait au moment où on allait commencer de discuter de ce projet de loi il ne devrait rester que trois ou quatre décrets seulement qui, se ser qui seront expliqués je vais faire entendre un autre échange en fait les de part et d'autre, et le ministre à travers.
2: Bon. Ouais. Euh, le gouvernement est quand même aidé par le fait que ça reste très technique, là, les contrats puis la sorte de contrat, mais euh, le ministre aujourd'hui a commencé à céder, là, qu'il allait devoir accepter bien des amendements, modifier son projet de loi. Euh, il y avait En fait, je pense que le gouvernement a sous-estimé euh, l'espèce de méfiance qui s'est installée après deux ans à vivre dans l'état d'urgence, donc à à utiliser tous les mécanismes puis tous les, 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 les raccourcis qui permet l'état d'urgence il euh, y avait une méfiance que le gouvernement a sous-estimé il y a une chose par exemple qui n'est jamais dite, l'opposition a, a raison dans son débat, mais il y a une chose qui n'est jamais dite et, et ce serait intéressant de parler à des anciens ministres de la santé le, le Parti québécois et le Parti libéral critique. mais je serais de parler à des anciens ministres de la santé du Parti québécois et du Parti libéral puis de leur demander auriez-vous aimé ça l'état d'urgence puis la réponse qu'ils donneraient c'est Ouais. Nonobstant la pandémie, là, la santé, c'est ingouvernable ingouvernable. Et une des choses que fait l'état d'urgence Écoute, quand je dis ingouvernable Sans l'état d'urgence, tu n'aurais même pas pu verser des primes Tu comprends-tu à quel point tu es paralysé comme ministère de la santé Tu dis aux infirmières, je veux vous donner plus Puis tu seras pas capable Le syndicat ne voudra pas le... tu comprends... Parce qu'il faut que tu fasses tout le processus ah, Qui euh, ne sera pas, pas réglé encore Tu n'en sortiras pas donc, moi, je trouve que c'est aussi ça l'histoire jamais mentionnée dans l'état d'urgence. Oui, le gouvernement a abusé, puis maintenant, il faisait de la publicité, mais c'est aussi l'histoire d'un Québec ingouvernable, puis tout à coup, à cause d'une situation d'urgence, le gouvernement a un coffre à outils où il peut faire des choses, donner une prime salariale, les gens rentrent, etc. Puis là, ben, tu dis, oh, tout ton coffre à outils, tu plus droit à ça. <rire> ouais, c'est aussi ça l'histoire. Tu
3: t'attaches à ton coffre à outils ben, euh, ça. quand même. Parlons de la situation de la COVID rapidement, parce que euh, les hospitalisations sont reparties ouais, une à la base, baisse quand même. Dire. Près de 50 euh, personnes en moins hospitalisées, moins 49 à 1034, 19 euh, décès. Une chose comme ça, puis on revient dans les trois chiffres, enfin. Là. Tout à fait. Euh, moins 6 personnes euh, hospitalisées aux soins intensifs. Donc, c'est quand même encourageant, dans la mesure où, oui, on voit beaucoup de cas autour euh, chez nous. Mais euh, si on, alors qu'on s'inquiète des hausses de cas dans certains, dans certains pays, euh, nous, du moins, dans les hôpitaux, ça ne se traduit pas par euh, des augmentations. Et à Ottawa, une bonne nouvelle pour les voyageurs en terminant. Oui, ça s'est confirmé. Euh, le Canada qui est en phase de transition dans sa lutte contre la COVID 19, au dire de, euh, du ministre fédéral de la santé Jean-Yves Duclos, qui confirmait aujourd'hui la levée des tests de dépistage obligatoires avant l'arrivée au pays. Il y aura des tests aléatoires et. Euh, surtout, Mais le test aléatoire, il est gratuit.
2: Puis il est sans quarantaine. Ouais, tu Donc en tu, vas, tu, tu perds
3: 10 minutes à l'aéroport ou 15 minutes, mais sans autre conséquence. D'ailleurs, hein. on dit que les taux de positivité étaient à 10 au début du mois de janvier. Et là, on est à 1 mi-mars et c'est en baisse. Alors, on est assez. On se sent assez sûr pour retirer tout ça. On retire, ces, euh,
2: on retire ces tests obligatoires et la quarantaine pour les personnes vaccinées. Là. Les non-vaccinés vont toujours se si exact. faire ouais, ouais. Exactement. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
0: Crédibilité
1: et curiosité Mario Dumont Cube Radio
0: Le conflit Russie-Ukraine Avec Guillaume
9: Lavoie
2: Bonjour Guillaume Bonjour Mario euh, Tu veux d'abord nous parler aujourd'hui d'une sorte d'admission hein, qui n'a pas été formulée comme ça volontairement mais qui à travers les propos de, de Vladimir Poutine s'entend une sorte d'admission concernant les sanctions économiques et leurs effets
7: oui, alors si euh, si on avait à traduire du russe, là, ça serait peut-être comme euh, aïe. aïe. Euh, <rire> je trouve ça dur là. D'abord, le fait qu'ils disent publiquement qu'il y a des sanctions, il a utilisé les mots, un blitzkrieg économique. Et les mots ne sont pas innocents. Alors, Blitzkrieg, c'est la guerre Hitler. Le nom est devenu très associé aux manœuvres des nazis sous Hitler pour envahir l'Europe de l'Ouest. Alors évidemment, quand on, on utilise Blitzkrieg, quand c'est un Russe qui parle, ça vient toujours dans cette logique que c'est la faute de l'Ouest, c'est les nazis, puis ça marque le psyché russe. Mais les conséquences sont assez gigantesques. Là. Depuis le 1er janvier, l'inflation est rendue à 5,6 Mais le pire, c'est que depuis une semaine, l'inflation a augmenté de 2 Alors, à ce compte-là, là, on s'en va vers à la fois une inflation galopante et un manque de stock, et là, il dit « Mais on va pas imprimer de l'argent pour ça, faites-vous-en pas. » Est-ce qu'on n'y croit pas vraiment? Et là, la production, c'est assez dur. Peu importe où vous êtes en Russie, il manque de tout. là Parce que tout le monde est parti, puis il n'y a plus rien qui rentre. Alors, tout ce qui a besoin de pièces qui sont faites dans d'autres pays, mais là, les chaînes de montage s'arrêtent. Avions, automobiles, électroménagers, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et ce qui est le plus, euh, peut-être... Euh, délicieux là-dedans, c'est à quel point le plan de le trésor de guerre littéralement pour faire la guerre de euh, Vladimir Poutine, c'était 630 milliards qu'il avait à l'étranger réservé pour ça. Jamais avait-il pensé que tout ça serait gelé ou saisi. Alors imaginez là, vous, vous faites un petit trésor de guerre pour pouvoir Mais j'avais vu que c'était moitié j'avais
2: vu que c'était moitié moitié là, la, la, la moitié à l'étranger, une moitié en Russie.
7: Ben, présentement, il a pas l'air d'être en mesure de s'en servir Ou à tout le moins, il en a eu besoin Parce qu'aujourd'hui Et je m'explique mal pourquoi est-ce qu'il l'a payé La Russie devait rembourser une portion De sa dette Et imaginez, c'était une dette payable uniquement en dollars américains Alors comme lui, il y a des roubles là, Il a fallu qu'il prenne a... un camion de roubles Pour aller ouais, à ça, ça. Moi d'ailleurs, je demandais pourquoi est-ce qu'il a payé euh, S'il n'avait pas payé Qu'est-ce que ça aurait changé euh, Sa cote de crédit aurait été affectée mais quel, mettons qu'il y avait une super belle cote de crédit, quelle banque occidentale est prête à prêter de l'argent en Russie présentement? Alors, probablement que pas beaucoup. Et là, la réponse de M. Poutine, c'était de dire aux Russes, euh, ben moi, je vais, je vais me lever contre les bouleversements, je vais augmenter le salaire minimum, je vais augmenter les pensions, augmenter le salaire des employés de l'État. On se demande avec quel argent, puis est-ce que c'est pas là la recette de contribuer lui-même à l'inflation, puis même aider les entreprises touchées par ça. Alors, je pense qu'au-delà du discours, il n'y a pas beaucoup de chèques qui vont sortir du, du Kremlin. Et le plus, je dirais, délicieux, c'était un message à peine voilé. Oui, il a dit, vous savez, il y a plein de compagnies étrangères qui ont quitté. Déjà, un message pour les compagnies étrangères, essentiellement occidentales, qui veulent rester en Russie. Euh, vous êtes les bienvenus et celles qui vont rester vont avoir énormément d'opportunités de développement. Et pour moi, ça c'est un signe très parlant de quelqu'un qui réfléchit dans une mentalité où la corruption est roi. Il s'adresse essentiellement aux entreprises en disant si vous restez en Russie, vous allez avoir le pays à vous tout seul ou à peu près là.
3: Si vous avez le mais goût de devenir que... un oligarque, là, euh, on va s'organiser.
7: C'est ça, mais il oublie que ces compagnies-là ont euh, d'autres commettants. Ils ont des actionnaires, ils ont des banques. Alors quelle sera la compagnie qui va dire « Non, non, moi, je reste en Russie, puis je vais essayer de profiter de la guerre pour être un... » Mais il y a un, un,
2: un, y y un mouvement aux États-Unis, au là. Je voyais l'entreprise, les, les gens d'affaires, Koch, là, k o c -H, euh, qui, qui défendait l'idée de rester en Russie, de continuer à faire des affaires. Y a un, je ne dis pas que c'est un mouvement dominant ou majoritaire, mais il existe un mouvement de, de multinationales, entre autres américaines, qui défendent pas la Russie, qui défendent pas la guerre, mais qui défendent que, bon, les affaires sont les affaires, puis on a le droit de rester en Russie, là. C ce mouvement-là existe.
7: Il existe, et puis bon, les Koch brothers sont, sont très, très proches d'une droite américaine particulière. C'est eux qui sont derrière euh, la montée du Tea Party et autres. Est-ce que eux vont subir des, des sanctions? Euh, parce que là, la marge de manœuvre légale, elle est très, très, très mince, là. Et si jamais il y avait un réel intérêt... Imaginez, comment vous faites pour continuer à faire des affaires en Russie si les banques n'ont pas le droit de financer vos activités en Russie? Alors, il y a plein de manières d'empêcher cette chose-là, mais moi, je pense qu'il va y avoir un risque réputationnel grandissant lié à ça, un peu mmh. comme dans une certaine dérive du McArtis, il y avait l'idée de « si tu as des amis russes, on ne parle plus, j'ai bien hâte de voir quelle compagnie va pouvoir se défendre après mmh, d'être ouais. restée là ». Euh,
3: Guillaume, demain on va surveiller Joe Biden qui va s'entretenir avec Xi Jinping donc euh, chef d'état américain et chinois qu'on surveille dans ce dossier-là qui pourrait peut-être peut la clé vers un, un dénouement. Euh, bon, on espère que Joe Biden va prendre un grand café avant cette rencontre-là mais est-ce que quand même <rire> ces décennies de, de, de carrière vont l'aider dans ce qui sera peut-être une des rencontres pas, les pas, plus...
2: C'est pas, pas juste le café, Vincent faut il faut qu'il soit bien reposé.
3: Ouais, une bonne nuit de sommeil ce euh, soir, un là, bon déjeuner <rire> complet mais euh, est-ce que quand même il sera, euh, disons, que dans ces mouvements pendant les prochaines semaines vont définir un peu sa présidence, possiblement?
7: Oui, et, et le fait que, parce qu'on imagine que le président américain peut parler à qui il veut, ça fait pas toujours les nouvelles, le fait que cette rencontre ou cette rencontre-là soit publique, ça fait juste monter les attentes. Et, et ça, mais ça, on va voir contre qui ou pour qui ça va jouer. Mais il y a des moments qui font les présidences. Ce moment-là est probablement en train de faire la présidence de Biden, pour qui tout allait mal juste avant. Là il dire, il passait par un président éteint qui n'avait pas d'ascendance sur le Congrès, qui était pris. C'est comme si le monde avait changé autour de lui puis lui avait de la difficulté à suivre. Les woke prennent le contrôle du Parti démocrate, les hyper-partisans prennent le contrôle du Parti républicain, et lui qui a passé quand même 30 ans au Sénat, euh, au Sénat où le jeu favori c'est « let's make a deal », ça ne fonctionne pas. là. Et là arrive ça et on voit que tout ce que Biden a fait dans sa vie, l'a comme parfaitement préparé à la crise d'aujourd'hui. D'abord, comme sénateur, il était au comité des relations étrangères. Il présidait même le, le sous-comité sur l'Europe. Alors, il n'y a pas un leader en Europe qui n'a pas rencontré. Là. Les sénateurs, ça voyage. Alors, il a fait partie de je sais pas combien de délégations à l'étranger. Huit ans comme vice-président. Et Obama s'en servait beaucoup, pas juste pour ses contacts, mais c'est souvent lui qui prenait le dossier des relations extérieures. Alors, il a son propre réseau et ça l'a toujours passionné et occupé. C'est vraiment son domaine d'expertise. Et comme disait Brian Mulroney, ceux qui comprennent pas que les relations personnelles, ça compte en relations internationales, comprennent rien ni à un, ni à l'autre. Et Biden, c'est un vieux, c'est un vieux guerrier de la guerre froide. Il a connu les derniers moments, la bataille, l'englisement des Russes en Afghanistan. Il était dans ces mouvements-là et il est devenu sur le tard, un amoureux de ce qu'il appelle le nouvel ordre mondial c'est-à-dire la démocratie libérale des règles multilatérales l'économie de marché et tout son passé, tous ses réflexes sont l'idée que les États-Unis ne soient pas le policier de la planète mais plutôt une espèce de leader à l'intérieur d'un monde multilatéral toute sa vie ça a été ça toute sa vie ça a été si on bouge, il faut le faire avec l'OTAN avec l'Union Européenne avec le G7. Alors, on ne se surprend pas quand on voit l'habilité avec laquelle il a construit une alliance occidentale contre la Russie, que ce soit sur les sanctions ou le reste. C'est ça qu'il est, lui. Et j'écoutais son discours sur euh, le, le fameux 800 millions d'aide à, à l'Ukraine. Ça ressemble beaucoup à Franklin, Franklin de Roosevelt. On est en 1940. Les Américains ne veulent pas aller dans un conflit militaire eux-mêmes en Europe. Roosevelt lui veut y aller et il doit marcher une fine ligne. Et il invente un concept comme quoi les Américains doivent rester à la fois neutres et à la fois devenir l'arsenal de la démocratie. Et là, il dit aux usines, produisez des avions, produisez des fusils, des bombes, puis on va envoyer tout ça en Europe. Mais on prend pas parti. Par
2: quand il est entré en guerre, il y en avait du matériel.
7: Il a, ben, il a complètement transformé l'économie américaine en mode guerre, mais il y avait déjà presque un peu avant décider de prendre parti sans prendre parti. C'est vrai, vraiment ce que font les États Unis présentement. Euh, cette, présentement, il est même en train de dépasser. D'ailleurs, j'écoutais le discours du président Zelensky devant le Parlement allemand. Il les a un peu il leur a frotté les oreilles, c'était assez spécial, en disant même au Parlement allemand Vous êtes des leaders d'Europe, comment ça se fait qu'un pays l'autre côté de l'Atlantique nous aide plus que vous. Et ça, c'est une leçon très dure pour les Allemands qui veulent se voir et jouer un rôle de leader au sein de l'Europe. Alors moi, je m'attends à ce que l'Union européenne décide à tout le moins, là, parce qu'il y a une grande conversation en Europe depuis longtemps et qui s'accélère de « à un moment donné, il va falloir assumer notre propre sécurité nous-mêmes hein, ». Il y a quand même l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France. On devrait être assez costaud pour avoir une réelle défense européenne et se dire, on va arrêter de s'appuyer sur le grand frère de l'OTAN, qui sont les États-Unis. Alors, regardez bien s'accélérer, je le positionnement militaire et la puissance militaire de l'Union européenne. Ça va être intéressant de voir le leadership allemand là-dedans. Ça, ça va être spécial.
2: Finalement, tu penses qu'il y a des leçons pour nous dans, en Ukraine?
7: C'est intéressant de voir le rôle de l'Ukraine, pas juste du président Zelensky, mais aussi de, du peuple ukrainien. C'est quoi le leadership? Il y a des leçons à tirer de ça. Euh, pour le Québec et pour le Canada, d'abord, ce n'est pas juste la taille. Hein, on le voit, ce n'est pas le plus riche et le plus puissant. Euh, L'Ukraine est en train d'être à la tête d'une coalition internationale et c'est loin d'être le plus riche et le plus puissant. Mais la première leçon, c'est que tu ne peux pas être plus tu peux pas demander à d'autres d'être plus engagé que tu l'es toi-même. La première chose, souvenez-vous quand le président Zelensky avait dit aux Américains Je n'ai pas besoin d'un sauf conduit pour me sauver, j'ai besoin de munitions. Et c'est parce que lui et les Ukrainiens ont décidé de se battre jusqu'à leur dernier souffle que ça nous a entraînés à faire de même. Tu peux pas être convaincant si tu n'es pas toi-même le plus convaincu. Mais ils, ont, ils ont
2: potentiellement changé l'histoire du monde parce que s'ils avaient capitulé la deuxième journée, après l'attaque, mettons, l'attaque est le jeudi matin, le vendredi soir, ou durant la fin de semaine, l'Ukraine capitule, euh, ça change tout, là?
7: on aurait un président en exil installé quelque part aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. C'est un peu ça la recette. Un, un, Poutine,
2: un Poutine triomphant, peut-être prêt à aller plus loin en l'OTAN en disant, après un tel succès militaire, pourquoi s'arrêter? Euh...
7: Exactement. Puis la deuxième grande leçon de leadership, euh, et là-dessus, euh, Mulroney avait donné le même exemple sur l'environnement, il faut que agisses tu agisses d'abord. Tu ne peux pas exiger des autres de bouger si toi, tu ne l'as pas fait au maximum de tes capacités d'abord. Alors L'Ukraine l'a fait avec le reste du monde, mais imaginez pourquoi est-ce que ce n'est pas le Canada qui est le leader de cette coalition-là, comme on l'avait été, par exemple, sur l'Afrique du Sud, c'est parce que nous, on n'a pas fait le maximum qui pouvait être fait. Alors, tu ne peux pas demander aux autres d'agir si toi, tu n'as pas déjà agi. Alors, être le plus convaincu et d'en faire une réelle priorité et d'agir d'abord, ça permet d'entraîner de inspirer, de bouger, bref, d'être le leader de même des plus riches et des plus puissants que soi. Il y a une leçon là-dedans pour tout le monde, mmh. mais aussi pour le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.
2: Guillaume, merci. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Et on rejoint Julie Couture pour nous parler de Québec. Bonjour Julie.
9: Allô, Mario, comment ça va?
2: Ça va bien. Alors, euh, une Ukrainienne là, qui a quitté son pays, qui a fui la guerre et qui est arrivée chez vous à Québec.
9: Une femme extrêmement courageuse qu'on a rencontrée aujourd'hui, Mario, elle s'appelle Olena. Elle a 42 ans. C'est une ancienne journaliste euh, qui est mère de famille avec son conjoint et ses deux enfants. Elle habitait la ville de Berdianski. Ça, c'est vraiment au sud de l'Ukraine. Euh, et elle a vécu les bombardements, mais sa chance, euh, pour, si je peux l'appeler ainsi, c'est elle avait déjà entamé des démarches pour s'en venir au Québec. À, à, si tu veux, en amont... Euh, donc, elle avait déjà elle son visa. Euh, oui, elle était déjà en attente d'obtention de visa. Donc, les démarches étaient déjà entamées. C'est ce qui fait qu'elle est déjà arrivée ici, elle, à Québec. C'est une des premières euh, ukrainiennes là, qui a réussi à arriver ici, qui a réussi à fuir. Et donc, je te parle un petit peu de son histoire. Ma collègue Kariane Bourassa est allée la rencontrer. Euh, évidemment, sur un moment qui est extrêmement ébranlé. Elle s'est trouvée elle-même, avec un peu d'aide, quelques contacts qu'elle avait ici dans la ville, un petit appartement dans Sainte-Foy, et c'est là qu'elle a donné rendez-vous à, à notre collègue qui l'a rencontré Écoute, la petite fille de 6 ans était par terre, jouait avec à peu près rien, euh, pas de meubles dans l'appartement. Tu sais, quand tu dis qu'on repart de la base, on repart de zéro, tout a été rasé, et euh, Olena a montré des dessins que ses enfants font, euh, des dessins là, tu sais, qui pourraient être analysés par les psychologues de façon assez simple et directe. Là. Tu sais, quand tu parles de choc post traumatique les enfants dessinent des signes des tanks en feu, euh, des maisons qui brûlent. Elle les a vécues, les bombardements, elle a réussi à s'enfuir. On n'a pas les détails de quelle trajectoire elle a utilisé. Ce qui est particulier, elle n'a pas vraiment voulu qu'on filme vraiment son conjoint, puisque son conjoint a décidé de ne pas prendre les armes et de ne pas rester sur place et se battre, mais plutôt de suivre sa famille et de s'en venir. Pour lui, ça a été un peu plus périlleux. Elle, elle est arrivée à Québec la semaine dernière, mais son conjoint est arrivé seulement qu'hier. Alors, tu sais, c'est tout frais, tout ça. Ils viennent d'arriver, ils ont besoin d'aide. Elle aimerait ça, euh, elle a lancé quelques perches là, pour pouvoir euh, à travers le, le reportage qu'elle a donné à ma collègue là, euh, se trouver un travail, elle baragouine ouais. le français, elle parle euh, elle parle ukrainien, elle baragouine le français un peu mais tu sais, quel courage et euh, ben là écoute c'est la réalité là, on, nous quand on arrive, puis ben, ma collègue est revenue et elle nous contait ça aux journalistes dans la salle quand elle a vu les dessins des enfants mm. c'est quelque chose
7: ouais
2: mais en fait, c est, c est, on dirait que ce pas normal. La première chose qui frappe, c'est que ce n'est pas normal qu'un enfant ait même l'idée de, de dessiner ça. Il ouais.
9: faut que ça sorte par, ouais. le, par le dessin. C'est bon qu'il puisse s'exprimer ainsi. Et là, évidemment, ben, elle, 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 elle a des proches qui sont là-bas, euh, dont elle est sans nouvelles. Tout c'est bien. Elle est partie avec un sac en passant. Un sac avec ses objets. Exactement ce qu'on voit à la télé. Là, les gens qui partent à pied avec leur sac. Mais elle, elle a réussi à se rendre. Combien ne réussiront pas à se rendre?
3: Oui, on voit les Alors images. Voilà. C'est assez douloureux, on ne manquera pas ça. Euh, Julie, euh, bon, parlons du dossier du tramway, parce que là, le maire marchand euh, qui, qui intervenait sur ce dossier-là, c'est euh, n'a pas marqué de points, là
9: aujourd'hui. Je peux dire que le maire Marchand a fait campagne en dénonçant le manque de transparence de l'administration Labonde dans le dossier du tramway. Et il disait, un leader, je me rappelle, ce sont ses paroles en campagne électorale. Il disait, un leader, c'est quelqu'un qui va être capable de publier des documents, même si ça fait mal, même si c'est pas toujours beau. C'est ça, un leader. Puis nous, si on prend le pouvoir, ben, le tramway, tu sais, on va être très, très transparent. Sauf qu'aujourd'hui, nos collègues du journal de Québec ont fait un excellent travail. Ils ont mis la main sur un document. Euh, qui indique noir sur blanc là, une étude qui date de juin dernier que euh, la venue du tramway sur le boulevard René-Lévesque à Québec va amener un temps de déplacement deux fois plus grand sur Grande Allée entre deux artères, entre un tronçon là, quand arrive tout près là, de, du Concorde et des bars et de la section euh, de la Grande Allée qui arrive dans le Vieux-Québec donc entre Samuel Hollande et euh, Saint-Sacrement et ça ce qui arrive, c'est que le maire a tenu des consultations, je vous en ai parlé en début de semaine, Mario, là, je vous en parlais, le, le maire a tenu des consultations au cours des, des derniers jours dans certains quartiers chauds où le, le, le tramway va être construit, et il n'a jamais fait état de cette étude-là. Puis quand ça sort dans le journal, puis tu sais que le maire avait sent les mains depuis plusieurs, en fait, lui, il est arrivé au pouvoir au mois de novembre, mais il en avait pris connaissance de ces documents-là qui existent depuis juin 2021, et qu'il a délibérément choisi de ne pas en parler je te dirais que ça a donné des munitions aujourd'hui à l'opposition pour l'accuser de manquer de transparence. Le maire a été questionné là-dessus. Il a dit Écoutez, ce n'est pas pour quatre minutes, parce que le temps, là, le, le, les faits en, en, le relevé par cette étude-là, c'est que euh, ça va prendre, au lieu de 3,52 minutes, ça va prendre sept minutes, vingt-quatre secondes là, pour faire le déplacement. Et là, il ben, y en a qui déchirent leur chemise, qui disent, écoutez, ça double le temps, ça n'a pas de bon sens, ça donne des, des munitions, si tu veux, à ceux qui sont les détracteurs du tramway. Mais ben, le maire dit, écoutez, est-ce qu'on a voulu cacher l'information? Non. Est-ce que j'aurais dû en parler lors des consultations? Oui. Alors vraiment, il a fait son mea culpa là-dessus, mais il dit la raison pourquoi j'en ai pas parlé, c'est que ce sont des données préliminaires. Tout reste encore à attacher. Il manque encore de l'information dans ce dossier-là. En tout cas, on reçoit le maire là, sur notre plateau dans 20 minutes il va venir nous parler
2: J'ai compris aussi qu'il s'est pas nécessairement fait des amis en banlieue, là, parce qu'il a dit le projet de tramway, c'est pour les gens de Québec, Québec, point. Euh, si les gens de la banlieue, ça leur prend plus de temps, ça leur cause de la congestion, des problèmes, ça, c'est pas mon problème. Euh, ça ne sera pas apprécié à Richer.
9: <rire> non, ça, c'est une erreur majeure parce que le maire euh, Labombe s'est fait accuser de mal vendre le projet, surtout pour les banlieues, et lui aussi, en campagne électorale. Puis lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il faut qu'il vende le projet pour les banlieues parce que tout le monde va le payer, ce, ce, ce tramway-là, là, même si la colonne vertébrale va être davantage euh, au centre-ville. Comment les gens des banlieues vont pouvoir en profiter avec les autobus euh, qui vont se rattacher euh, à tout ça? C'est le point... Euh, sur lequel il faut le vendre. Il ne faut pas oublier qu'en campagne électorale, Québec 21 qui n'a pas fait élire beaucoup de conseillers représente quand même, Québec 21 qui a fait campagne contre le tramway, représente quand même 25 des gens qui ont voté contre la mairie de Québec. C'est une personne sur quatre. C'est quand même beaucoup alors, faut pas les sous-estimer, ces gens-là, puis il faut vraiment vendre ce projet-là. Donc, ces propos-là, justement, ça ben, s'est fait remettre sur le nez aujourd'hui par l'opposition.
2: Medicago, entreprise pharmaceutique de Québec, qui a suscité beaucoup d'espoir avec son vaccin, son vaccin à base végétale contre la COVID-19, l'a livré, il a été accepté par Santé Canada, et là, on est rendu à l'acceptation du vaccin à l'échelle mondiale, et comme on dit, il y a eu un bug
9: l'OMS euh, qui boude le vaccin qui a suspendu à l'heure actuelle sont, euh, c est, c est pour le... le, le son approbation. Le rejet officiel n'est pas fait, euh, Mario, mais ce qu'on reproche à Medicago, c'est que euh, cette pharmaceutique-là, le tiers de son financement vient euh, de euh, Marlborough Philip morris International, le cigarettier. Et ceux qui connaissent l'OMS, on a parlé avec des gens comme Alexandre, euh, euh, Monsieur Gaston de Serres aujourd'hui, Mathieu Simon, des spécialistes qu'on entend euh, sur la place publique de, de, depuis le début de la pandémie, qui L'OMS et l'ONU ont une politique très stricte concernant l'engagement avec l'industrie du tabac et de l'armement et il est très probable qu'ils vont rejeter pour euh, une utilisation d'urgence. Parce qu'il faut comprendre, c'est quoi le pouvoir de l'OMS dans tout ça? L'OMS n'a pas force de loi. Euh, L'OMS fait des recommandations, mais aussi pourrait exclure euh, ce type de vaccin-là, de ce qu'on appelle le Vaccines Global Access, le COVAX, qui est une initiative mondiale de partage de vaccins parce que l'OMS va organiser des, des campagnes de vaccination dans les pays du tiers-monde, en Afrique, en Haïti. Et là, va très certainement, euh, s'il rejette officiellement ce ce, 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 ce vaccin-là, ne pas le recommander oui. lorsqu'ils font mmh. ces campagnes-là.
3: Mais, euh, Julie, la première question moi, qui me vient en tête, probablement à beaucoup de gens qui nous, qui nous écoutent, c'est mais on a investi le 173 millions là, le, le Canada dans ce dossier-là. Euh, ça ne nous tentait pas de vérifier d'avance. Est-ce que l'OMS fait pas des vérifications auprès des quelques pharmaceutiques qui travaillent sur des vaccins pour dire, bon, euh, est-ce que tout est en règle? Parce que là, on s'en rend compte le vaccin il est fait. C'est un peu dommage.
9: C'est tout, tout à fait exact ce que tu soulèves, puis la question a été posée au ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, aujourd'hui, qui a tout simplement répondu en disant, écoutez, nous faisons en sorte que la pharmaceutique puisse avoir de bons liens avec l'OMS pour qu'on puisse vendre ce vaccin-là un peu partout dans le monde, parce que, tu sais c'est vraiment particulier parce qu'on ne sait pas quel effet boule de neige tout ça va avoir parce que si l'OMS dit non, ben ça pourrait dissuader certains pays à l'adopter parce que ceux qui ont le, le, le fin mot de l'histoire c'est comme ici Santé Canada c'est la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis puis ces organismes-là dans chaque pays alors oui euh, et je parlais avec Mathieu Simon le, le mais ça reste, excuse-moi,
2: mais ça reste un bon vaccin c'est des oui. pays vrai, ça reste un bon vaccin, c'est que on euh, on n'accepte pas que parmi les investisseurs qui ont fourni, parce que ça prend beaucoup de capitaux le faire un, un projet de recherche comme ça, le mener à terme, payer les chercheurs pendant qu'il n'y a pas de revenus, qu'il n'y a pas de vente ça prend beaucoup de capitaux développer un vaccin Il y a une partie des capitaux, un 20%, si on comprend bien, qui a été fourni par une entreprise qui est dans le domaine du, du tabac, mais ça reste un bon vaccin.
9: C'est comme c'était de l'argent sale, là, entre guillemets, qui avait financé ce vaccin-là et que par principe, l'OMS disait nous, non, on veut pas toucher à ça. faut comprendre qu'il y a beaucoup de compétitions dans le domaine pharmaceutique aussi à l'heure actuelle puis ce que les spécialistes trouvent dommage aussi, c'est que c'est un autre type de vaccin. C'est un vaccin à base de plantes. Euh, il n'est pas basé sur la technique de l'ARM messager pour ceux qui hésitent d'avoir ce type de vaccin-là pour des questions de santé ou autres. Ça aurait donné une alternative. Ça peut offrir une alternative et ça montre aussi, Mario, qu'on est dans une période un petit peu plus mondaine de la pandémie. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots des experts qui, euh, au moment où tu dis, OK, bien là, on est rendu à, ce n'est pas la course au vaccin, on n'est plus dans euh, le, 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 le juste pouvoir en obtenir. Rappelez-vous, quand le Canada avait des vaccins des États-Unis, euh, ceux qui ont été plus contestés au départ, là, AstraZeneca, euh, on, on en avait besoin. Ouais, là, on, est, on, on est rendu fancy. Là. Disponible. Ouais. Exactement. Là, on est rendu, OK, ce vaccin-là, mm. Euh, on regarde le financement, c'est vraiment au niveau du financement, comme disait, de l'industrie du tabac, et c'est là que euh, l'OMS euh, voit un bug dans, de, dans le projet.
3: Et En terminant, euh, bon, cette fin là, des tests pour voyager, euh, des réactions positives
9: des petites réactions positives. Je vous en parlais hier, il y en a un peu partout. On a fait le tour avec un collègue là, des agences de voyage, mais surtout, l'aéroport de Québec hein, qui, qui mange euh, qui mange ses bas, comme on dit, qui ronge son frein là, depuis le début de la pandémie, comme tous les aéroports ou presque, mais ici à Québec, c'est assez désert. Alors, on est allé rencontrer Marc-André Bédard, le vice-président exploitation à l'aéroport, qui dit que ça va permettre une relance graduelle de notre secteur, euh, évidemment, graduelle, progressive. On ne s'attend pas à revenir au même taux de, de voyageurs. Là. On parle d'à peu près 1,8 million par année ici à Québec, euh, ça c'est le taux qu'on avait en 2019, mais on s'attend pas à un retour ici réalistement avant 2024-2025 ça va manger beaucoup de revenus évidemment euh, mais ça va reprendre progressivement et on applaudit le on s'attend à un retour, euh, Mario, des pourcentages environ 60-70% de ce qu'on avait là, euh, dépendamment de la vente de billets, comment ça va se passer.
2: La nouvelle d'aujourd'hui a remis l'optimisme dans le cœur des agents de, de voyage, hey, merci Julie, à demain
9: hey, ça fait plaisir, à demain Salut!
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Ben moi, je vais voir
2: jouer Ben Sherrod la semaine prochaine, parce que tu vas au match canadien Floride. Exact. Oh. Tu sais que si, si jamais. Mais bien, va... mais bien t'as acheté avant. J'ai découvert hier soir
8: <rire> que j'allais voir jouer Sherrod c'est pas parce que tu es un fan de Charlotte à ce point-là non, 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 que j'ai acheté des
2: billets tout de suite après son <rire> échange Non, pas quand même pas
8: On va sûrement lui rendre un bel hommage D'ailleurs, c'est la tradition maintenant Quand un gars passe un certain temps dans une organisation là, On fait un petit montage vidéo qu'on va diffuser à l'écran géant Et tu sais que si jamais Parce qu'il savait pas encore si elle allait aller rejoindre les Panthers Qui sont sur la côte ouest euh, tu ça fait du voyagement pour rien. Là. Fait que si on lui permet d'attendre à Montréal, régler ses affaires aussi, son premier match dans l'uniforme des Panthers pourrait être contre le Canadien. Okay, de
2: Montréal. il pourrait ne pas avoir rejoint l'équipe avant. Ça me semble c'est bizarre. J'aimerais, moi, si j'étais lui, je voudrais en jouer. Un... Je ouais. voudrais pas jouer mon premier match contre mon ancienne équipe. Je voudrais m'être habitué à l'uniforme au moins un soir, non?
8: Ouais, je comprends, mais écoute, un petit peu, pendant que je te parle, je sors, J'avais pas sorti l'horaire des, des Panthers, là, ah, exactement. Mais... Parce qu'ils risquent de faire p... une
3: passe à, à Gallagher.
8: Là. <rire> à son papa, il C'est que dans le fond, regarde bien ça, ils jouent ce soir contre Vegas, pis ils jouent demain contre Anaheim, et après, euh, là, ils ont cinq jours de congé, parce qu'évidemment, ils reviennent de l'ouest, et ils voyagent vers Montréal pour jouer le 24 okay, prochain. C'est qu'il n'y a, qu y a pas d'entre-deux, que... c'est soit tu
2: vas en urgence à la mais il pourra comme probablement pas.
8: Il pourrait pas ce soir, mais il pourrait être là demain. Là, mais est-ce que c'est brillant de la part de l'équipe? Les autres là, sont assurés de terminer euh, en bonne position pour les séries. Tu viens d'aller chercher un gars, tu veux qu'il se repose parce que les autres pensent faire trois, quatre rondes de séries cette année. À mon avis, l'équipe va bien sans chariot, là. On n'a pas besoin, absolument. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on va l'envoyer en Floride. Comme ça, il va peut-être avoir une journée ou deux rencontrer ses coéquipiers. Mais c'est quand même tout pratiquer. un changement
2: pour lui parce que ce que je lisais aujourd'hui des, des experts, c'est comme s'il passe de premier défenseur d'une équipe. À quoi quatrième défenseur? De... Ah, ça donne, une, li... oui. ça donne ouais. une idée de la profondeur des uns et des autres. Mais il
8: hein. ouais, mais en série. Honnêtement, il doit être très heureux parce que c'est une Moses de bonne équipe c'est peut-être l'ingrédient qui leur manquait un, un gros défenseur comme ça. En fait, là-bas, il va retrouver, à mon avis, le rôle qu'on pensait pour Ben Sherrod lorsqu'on est allé le chercher. C'est un gros bonhomme, il joue dur, puis je pense que ça va être son mandat là-bas. Il va bloquer des lancers, il va jouer en désavantage. Ouais, il n'est
2: pas nécessairement le quatrième défenseur défensif. Là. Il devient peut-être il devient un excellent défenseur défensif là-bas, mais ça. il devient quatrième dans, le, si tu regardes le, le, le côté offensif. Là.
8: Du power play là-bas il n'y en aura pas, puis si ça va en prolongation à 3 contre 3, il ne n'y en aura pas <rire> non plus. Il va non, revenir... des petites gâteries qu'il y a eu à Montréal là. <rire> il va revenir à quelque chose qui ressemble plus à Ben Charrot euh, puis soit dit en passant c'est drôle parce que le, en regardant le calendrier on joue le 24 et le 29 contre les Panthers donc deux de ces quatre premiers matchs vont être le, contre le Canadien de Montréal euh, il ouais. y a eu des points de presse intéressants aujourd'hui là-dessus Exact, donc je vous rappelle, le Canadien a changé Ben Sherrod, je pense que tout le monde est quand même au courant mais ouais, au Qui, qui contre... on a obtenu,
2: qu'est-ce qu'on a obtenu
8: Un premier choix au repêchage en 2023 Un choix de quatrième ronde En 2022 et un attaquant Qui s'appelle Tyler Simildan... Similanic J'ai euh... lu sur
2: lui là. Il a l'air d'être bon Ils disent que c'est un gars qui était été super malchanceux Il y a eu une mono, il y a eu des blessures Et toutes sortes de patentes, un peu des, des malchances C'est en plein ça qu'il qu est peut-être meilleur Que, que ce qu'on a pu voir à date là.
8: En fait, c'est meilleur que son année de repêchage. Son année de repêchage, euh, c'est ça, il y a eu des blessures pendant son année, ce qui l'a fait glisser en troisième ronde, 71e au total. Mais tu sais, une saison complète en santé, est-ce qu'il aurait sorti en deuxième ronde? Peut-être. Kent Hughes le connaît bien. D'ailleurs, je vous ai sorti un extrait de Kent Hughes qui nous explique un peu ce qu ils ont, pourquoi ils, ont, ils visaient un premier choix, etc. Puis il nous parle un peu de Tyler Similanic. Et je vous dis tout de suite, Kent Hughes, moi je l'aime bien, il est très transparent, euh, mais il ne fait pas un show quand il fait une conférence de presse, euh, c'est sur un ton quand même assez monotone. Alors, euh, voici ce qu'il y avait à dire là, sur la transaction de Ben Charat.
9: En réalité, même avec les autres équipes, on demandait le choix de première onde de 2023, pas,
7: pas 2022, vu qu'on a déjà trois choix dans les premières, probablement 35 euh, pour cette année. Alors, c'était une partie de la discussions, puis on ne voulait pas le donner. Puis, Smilanec, je lui connais. Il a joué... Euh, pour l'équipe euh, américaine, le development programme, euh, il était une année avant mon, mon fils, mon plus jeune. Alors, je l'ai vu jouer euh, plusieurs fois. Ainsi, ils ont joué contre euh, Quinnipiac une coupe de fois cette année J'étais assisté au match. Alors, c'est un joueur avec euh, beaucoup de vitesse, capable de scorer. Puis, euh, on avait euh, déclaré euh, au début qu'on trouvait qu'on fallait améliorer notre vitesse. Alors, c'est un autre joueur qui nous aide dans ce euh, contexte. Bon.
8: Ben, écoute, on risque. Lui, lui Ken Hughes et Martin Saint-Louis, les trois croient beaucoup au programme américain. Hein? On le sait, ils ont envoyé leurs garçons là-bas. Fait qu'on risque d'en avoir des joueurs qui vont sortir de la NCA dans les prochaines années. Euh, et s'il y a quelqu'un qui peut bien les connaître, on est chanceux pour ça. Là. Martin Saint-Louis aussi, son fils, a joué contre là. Fait, que, euh, fait que, Il était dans non, les D'ailleurs, C'est une affaire de famille. C'est un... <rire> une affaire de famille, mais tu sais, euh, au lieu de, de te fier juste au recruteur qui dit « Ah, je l'ai vu jouer, il est bon », il l'a vu de ses yeux vus, donc euh, probablement que lui a vu un certain potentiel. Euh, puis, premier choix en 2023, parce que là, on en a quand même beaucoup cette année, et 2023... Mais moi, ce que ça me dit,
2: c'est qu'on est dans la reconstruction, là, parce qu'un premier choix en 2023, tu vas chercher un jeune de 18 ans, mettons, en 2023. Mm -hmm. Là, on est rendu à des joueurs qui vont embarquer sa glace en 2025, 26, puis être vraiment prêt pour être compétitif, mettons, en 27, 28, 29.
8: Euh, on ne vise pas la coupe euh, l'année prochaine, là. Ben, en même temps, euh, et dans... Non, non, ça, c'est sûr, et certain, la coupe, on oublie ça. Là. Moi, je pense qu'on ré... on vise d'être compétitif dans deux ans. En même temps, des choix repêchage, plus tu en accumules, plus, à un moment donné, tu arrives pour faire une transaction, puis tu peux en laisser aller. Là, le Canadien ah oui. en a, si t'es a... plus
2: fort que prévu à la veille des séries, tu peux leur donner et aller chercher un complément. Là.
8: Ouais, ou même cet été, à un moment donné, si tu le joueur convoité, puis là, bang, tu sors un premier choix, c'est jamais mauvais d'en avoir. Et la raison, je pense, pour laquelle on vise, entre autres, 2023, c'est que c'est supposé être un grand repêchage, 2023. Et comme il l'a dit... Là, je ne sais pas pour vous sortir tout le point de presse, mais il a dit nous autres, c'était pas négociable parce que le choix n'est pas... Euh... C'est pas comme on a fait avec les, euh, les Hurricanes ou avec les Coyotes, là, que si tu finis trop bas, finalement, c'est un choix compensatoire, etc. Le choix, il est garanti. Si jamais les Panthers s'en ouais, l'an prochain, le choix est garanti. Fait que tu améliores tes chances parce que nous, l'année prochaine, on risque de finir quand même dans les dix derniers. Puis là, tu as, un, as, as une deuxième chance dans, dans le boulier avec les Panthers. Bon, ils devraient être bons, les Panthers, je sais bien, là, mais on verra. Puis, on est allé chercher quand même un gars de 20 ans. Fait que lui, il s'approche quand même tranquillement de la Ligue nationale de hockey et dans l'échange de Toffoli aussi. Fait que je, je trouve qu'on qu on a, on a eu quand même beaucoup dans cette transaction-là. Puis, euh, on a des choix, puis on a, on a des prospects. Puis, des prospects, c'est jamais, jamais mauvais d'en avoir. Ce qu'il a dit aussi dans le point de presse, pas de vente de feu. Il n'y a pas d'autres joueurs là, qui sont sur le marché officiellement. Il n'y a aucune transaction qui, qui va être déclinée là, du revers de la main. Mais il euh, y en a beaucoup qui parlaient de Brett Kulak. Euh, ça sentait même plus l'offre de contrat pour Brett Kulak. C'est un gars qui aime, que l'organisation aime beaucoup, qui ne coûte pas trop cher, qui rend de fiers services. Euh, même si Price euh, prend du mieux. Il l'a dit d'ailleurs aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il a dit on. on on créera victoire lorsque on va le voir officiellement dans un match euh, du Canadien. Et euh, surtout le lendemain, voir s'il n'y a pas d'enflure, etc. Mais ça progresse. Jake Allen revient ce soir. Mais malgré tout, on a l'intention d'échanger aucun gardien du côté du Canadien de Montréal. Euh, le seul qui pourrait partir qu'on essaie d'accommoder, c'est Jeff Petrie. Il a dit pour des raisons... Ça, il dit ouvertement? Euh, ben, il a dit euh, pour des raisons familiales. OK. Fait que, c'est sûr que ça se place bien dans une phrase, il a dit... Euh,
2: D'après moi, moi, il n'y aura pas un choix de première ronde pour euh, Jeff Petrie.
8: Ben, le problème, puis ça, il l'a dit, là, c'est que tous les gros salariés sont pas passables. Tu sais, même Ben Sherrod, vous savez qu'on a gardé 50 de son salaire, hein? Pour réussir à faire cette transaction-là. Fait que les joueurs, les équipes sont, sont au bouchon, sont, sont au cap salarial. Fait que ceux qui aspirent aux séries vont dire un Jeff Petrie à 6.5, ça rentre pas, faut, faire, faut prendre un contrat en échange. Puis le Canadien n'a pas l'air d'être parti pour, pour prendre un contrat en échange. Fait que ça, a, ça a, risque d'être ça.
2: Il y a Dvorak aussi qui va jouer ce soir. Je me souvenais plus qu'il existait, lui?
8: Dvorak va jouer ce soir, et Renaud Lavoie a sorti hier qu'une des raisons, c'est de le mettre en vitrine, que le Canadien aimerait bien l'échanger, puis c'est aussi Ken Kent Hughes l'a dit aujourd'hui, dans les, les mandats, mettons, pour l'année prochaine, c'est de, de faire de l'espace sur la masse, de laisser aller des contrats. C'est sûr que Dvorak est encore là pour deux ou trois saisons, fait que si jamais on peut Passer de Vorac euh, ça, 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 ça. pourrait euh, se faire. On ne sait pas trop. Hein.
2: Il est pas bon, il est pas mauvais, il n'y a pas d'émotion, il y a pas de On dirait qu'on a des outils de même dans notre cuisine. Là. Quand tu l'achètes, tu te dis que ça va être pratique, finalement tu t'en sers jamais. C'est l'économe, lui, dans le fond. Ouais, ça,
8: Mais écoute, Dvorak, on va lui donner le bénéfice du doute. Il a pas joué sous Martin Saint-Louis. Là, je veux pas dire que Martin Saint-Louis va le transformer dans le sens où c'est le bout où tout le monde paraissait mal. Même Suzuki paraissait mal. Puis on sait à quel point il est bon. T'sais. fait que peut-être que là, dans un mm. environnement avec une nouvelle philosophie, il va mieux euh, paraître. Un je gars retire mes qui, paroles. <rire> qui était quand même correct. Euh, avec les Coyotes de l'Arizona, puis il y a encore de l'intérêt, particu particulièrement apparemment dans l'Ouest, parce que là-bas, on l'a vu jouer beaucoup. Euh, là, on a parlé de Kent Hughes, de sa conférence de presse, mais il y avait Sherrod aussi, qui, euh, qui s'est pointé au micro avec sa petite fille. Euh, C'était beau. C'était mignon, ouais. mignon. Il était triste, il était émotif, euh, Ben Sherrod, euh, de, de quitter ses coéquipiers, de quitter Montréal. Il a dit qu'il a, qu a apprécié chaque minute qu'il a vécu ici, euh, qu'il n'y a pas de fans comme ça, à travers la ligue, il dit ici, tu peux bloquer un lancer, puis tu te fais applaudir. Là. Ça prend des connaisseurs de hockey pour ça. On le sentait très émotif, Il n'y a pas de plan à long terme avec les Panthers. Il y en a qui ont sorti comme quoi c'était quasiment fait, là que qu'elle a signé là-bas à long terme. pas c'est pas le cas. Euh, on ne l'a senti pas faire. C'est complètement de ridicule
2: l'idée qui joue avec les Panthers, mais lui, faut il faut qu'il rassigne un contrat cet été-là. Qui va avec les Panthers, fait une série éliminatoire et resigne avec le Canadien qu'on l'aime assez à Montréal, qu'on le resigne à l'été, c'est tout censé ça?
8: C'est censé, mais moi j'y crois pas. Okay. Parce que nous aussi, on est à côté dans le plafond salarial. Ah, ouais. C'est un gars qui, là, il gagnait 3,5. c'est bien beau, Ben Chirot, on l'aimait bien à 3,5. L'année prochaine, c'est facile 5. Là. Fait qu'à 5 millions par année, il va avoir 31 ans. Est-ce que tu t'embarques pour 5-6 ans avec Ben Charrot euh, Je crois pas. Puis là, il est émotif. Là, il aime bien Montréal. Mais l'an prochain, quand José va y faire de l'œil, quand T'aimes pas B va y faire de l'œil, quand un peu partout. Ouais, des villes sans divers. Là, ouais, ouais. Hey, merci Jean-François. Salut. <rire> <All right. rire>
0: il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs. Mario Dumont. Cube Radio. Cube Radio Cube
1: Radio. Cube, 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 Cube Radio En direct à LCM 7h27, Mario Dumont qui nous attend dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, ce projet de loi sur la fin d'urgence sanitaire, c'est loin de passer. Hein? Il y a eu encore énormément de critiques de la part des partis d'opposition qui s'en prennent au gouvernement de vouloir en quelque sorte garder le contrôle encore. Oui. Oui, oui.
2: Et euh, le gouvernement est en train de découvrir quand t'as quatre partis d'opposition devant toi et qu'ils souffrent tous dans la même direction, ben, ils vantent, là. Et c'est ce qui se produit. Euh, Je pense pas que dans sa formule, le projet de loi soit si pire que ça. Mais il y a quelques défauts à ce projet de loi qui arrive sur un terrain miné pour le gouvernement. Euh, cette impression que le gouvernement euh, veut se garder le contrôle, veut se garder des pouvoirs, des pouvoirs exagérés trop longtemps, les contrats pour cinq ans, etc. Et euh, même le ministre Dubé, là, plus la... la euh, si on repart d'hier jusqu'à aujourd'hui, et plus la journée avançait, a fini par dire oui, il va devoir modifier son projet de loi, soit en acceptant beaucoup d'amendements de l'opposition, soit en soumettant lui-même lui, beaucoup d'amendements, ou même en soumettant presque une autre version du projet de loi. Pierre, je dirais, si on met bout à bout là, Le gouvernement rate sa sortie D'une certaine façon, sa sortie de pandémie Ou sa sortie d'urgence sanitaire avec ça euh, Les tarifs d'Hydro-Québec Ça n'a pas été un dossier trop chic cette semaine Qui va finir par un chèque bon, On va compenser les gens Mais une erreur qui a été faite dans le passé Qui revient hanter le gouvernement euh, L'erreur aujourd'hui de M. Legault aussi Qui a insulté, là, qui est condescendant Avec une députée d'opposition Moi je suis obligé de parler d'une semaine Vraiment très, très difficile, une semaine ratée c'était rentré parlementaire, il y avait eu les deux semaines de la, de la relâche Et Mais là on oui. venait pour une espèce de dernier droit Avant de avant en juin là, On ferme le parlement mmh. Puis après ça ça va être les élections Alors disons que cette semaine de reprise des travaux A pas été réussie pour le gouvernement de François Legault
1: Est-ce qu'il va pouvoir se reprendre Avec ce chèque qu'il entend envoyer aux familles Pour compenser la hausse des tarifs d'électricité Sur le fond là, Sur la
2: forme je viens de le dire là, Ça paraît pas bien Sur le fond ben, c'est sûr que vrai. ça compense Et comment dire, quand, quand la loi a été votée, là, euh, je veux dire, moi, comme les autres, comme tous ceux qui regardent ça, il n'y a personne qui a dit, hey, voyons, ça n'a pas de bon sens, cette loi-là, l'inflation, dans deux ans, va être de 5 Personne n'a pensé à ça. C'est vrai que depuis 30 ans, l'inflation se tenait à 1-2 Ce n'était plus un problème, l'inflation, mais Pierre... Euh, des pandémies, ça n'existait plus. Ça faisait un siècle, la grippe espagnole. Ben Des ouais. guerres, ça n'existait plus. Ça faisait 80 ans à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, puis l'inflation, ça n'existait plus. Les années 80, 90. Mais... mais là, les années 2020, 2021, 2022 nous ont, ra nous ont ramené mais non, mais, à l'ordre sur plusieurs fronts, là.
1: Bon, mais même, on a beau envoyer un chèque aux gens, il reste que c'est composé, ces hausses-là. L'année d'après, c'est juste 2 ah ouais. on absorbera le 5 en plus. C'est ça que ça veut dire. Tout à fait raison, tout à fait. Donc, c'est pour ça que... Euh, Est-ce que
2: c'est la bonne méthode? c'est une méthode de compensation. Tu sais, c'est les mm -hmm. pompiers qui arrivent, qui éteignent un feu dans l'immédiat, mais il reste un questionnement plus large là, pour le gouvernement. Sous sa, sa nouvelle formule, qui avait de l'allure. C'est sûr que l'ancienne, ancien, l'ancienne formule, c'est que la Régie de l'énergie leur fixait le prix à trois ans. Fait que c'était bien de la bureaucratie. Il y avait même des experts en énergie qui disaient, il y a certains projets innovateurs d'Hydro-Québec qui peuvent jamais passer parce qu'ils sont toujours en train de défendre leurs tarifs. Fait que l'ancienne formule avait des défauts. La nouvelle formule, on dit que la Régie de l'énergie analyse ça une fois par cinq ans. Puis Dans l'intervalle, ah. on met l'inflation. Bon, l'inflation, ça a du bon sens, 1 2 là, même moins que les, Pour les autres années d'avant, c'était même moins que l'inflation. Mais là, cette année, avec l'inflation qui monte à 5 puis ça va être plus que ça pour le mois de mars, ça va peut-être être, être 6-7 avec les prix qu'on a eu du pétrole ouais. dans la première moitié de mars. Donc là, le gouvernement, comme on dit, est mal pogné avec sa loi.
1: Oui. Parlons d'Ottawa. Maintenant, je sais, Mario, que vous faisiez le calcul à chaque fois des engagements de Justin Trudeau pendant la pandémie. On parlait de la PCU, entre autres, il y en a eu des milliards de dollars, mais il y a eu pour des millions de dollars de fraude également. Mais on n'a pas de chiffre là-dessus. Qui suit ça? Personne. En fait, en il fait, euh, y a deux hypothèses. Soit les fonctionnaires
2: du gouvernement ne veulent pas, ou le gouvernement veut nous cacher, ne veut pas nous dire combien de dizaines, peut-être de centaines de millions il y a eu en fraude à la PCU. Ou sinon, et moi je pense plus que c'est le deuxième là. Ils savent même pas C'est tellement gros qu'ils sont même pas capables De l'estimer à ce point-ci euh, Pierre euh... Le, 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 ce matin, je recevais une députée du, du Bloc québécois La députée de Terrebonne Le Bloc fait des démarches, essaie de savoir Pose des questions, mais c'est vraiment incroyable Il y a de l'argent qui est allé à l'étranger Donc il y a de l'argent de la PCU, payé par les contribuables Ou emprunté que nos enfants vont repayer un jour Il y en a qui est allé à l'étranger On sait maintenant qu'il y a des groupes criminalisés là, Des jeunes, des gangs de rue, tout ça Qui avaient mis en place des systèmes de fraude Pour faire rentrer de l'argent Pour payer les armes à feu qui mettent en danger la population de Montréal mmh. maintenant Tu c'est vraiment... Il fallait un programme d'urgence, mais c'était un programme d'un laxisme innommable. Et là, le laxisme se prolonge au point où on n'est même pas capable de savoir combien, combien de cas de fraude il y a eu, combien de dizaines ou de centaines de millions ont été perdus. Et, et on ne court pas après les gens. On, ni au point de vue criminel, ni au point de vue financier, on court après l'argent et les voleurs. Oh. Là,
1: aussi. Il y a ça aussi qu'il faut nommer, là. Et il semble plus facile de récupérer de l'argent auprès des gens qui en ont reçu, mais qui n'y avaient pas droit ou qui avaient droit à moins. Voilà. Alors, merci Mario. Demain, on vous écoute dès 10 ans. Au revoir. Ouais.
2: Alors euh, Vincent, euh, Arnold Schwarzenegger je suis pas le, le plus grand fan dans soi d'Arnold Schwarzenegger, mais aujourd'hui je dois
3: dire il a sorti la balle du stade là. Ouais, publiant sur de multiples plateformes là, euh, une vidéo où il s'adresse aux Russes, lui bon, c'est un, un austro-américain euh, dont, dont le père a combattu avec les nazis là. ben exact, alors euh, il a fait, fait un lien avec tout ça, voulant dire la vérité au peuple russe, donc vidéo de 9 minutes traduite là, en russe où il s'adresse aux Russes, aux militaires russes à Vladimir Poutine, je fais d'ailleurs
7: I'm sending this message through various different channels to reach my dear Russian friends and the Russian soldiers serving in Ukraine. I'm speaking to you today because there are things that are going on in the world that are being kept from you, terrible things that you should know about. The strength and the heart of the Russian people have always inspired me. And that is why I hope that you will let me tell you the truth about the war in Ukraine and what is happening there.
3: Donc il dit, il parle, s'adresse à ses amis russes, euh, disant euh, que des choses terribles vous sont euh, vous sont cachées euh, et qu'il euh, ben, qu qu'il va leur dire un peu la, la vérité. Il explique donc euh, que l'idée de dénazifier l'Ukraine, ça fait aucun sens. Il va faire référence à son père aussi, disant euh, que son père avait été galvanisé par les mensonges de son gouvernement. Euh, il et parle étant... de la
2: souffrance de son père après, quand il s'est rendu compte. Dans ouais, parce qu'il quelques... qu dit c'est
3: un homme qui est revenu, rentré rentré de Leningrad, brisé physiquement et mentalement. Dit, je ne veux pas que vous vous retrouviez brisé comme mon père. Ce n'est pas euh, la guerre pour défendre la Russie que vos grands-pères ou vos, grands, vos arrière grands pères ont menée. Elle s'adresse à Vladimir Poutine disant « Vous avez commencé cette guerre, vous menez cette guerre, vous pouvez stopper cette guerre. » Alors, un message euh, et il saluait les, la bravoure des Russes qui se lèvent, euh, qui vont manifester entre autres et qui se font arrêter massivement. Non,
2: sincèrement, euh, c'est tout... Si vous avez euh, ces neuf minutes, là, si vous avez neuf minutes à investir, que vous comprenez euh, tant soit peu l'anglais, euh, ça vaut la peine. Une fois que tu as commencé l'écouter, c'est très intense comme message, très senti.
3: Une fois que tu as commencé, tu ouais. te rends à la fin, là. Faut dire que l'ancien acteur est devenu politicien, peut-être euh, s'est habitué à ce genre de discours, un ouais, peu plus. Mais si tu trouves que c'était très senti, sa connexion avec les Russes, ce, ce, étant enfant, son admiration pour un... Tu sais, il remonte à un altérophile russe. Euh, <rire> oui, et surtout, Maroula je pense que ça fonctionne bien, c'est qu'il y en a qui sont en admiration, parce que Poutine, il a l'air d'un tu sais, mal à il fait du cheval en BDN. Pis tout ça, ça impressionne certains hommes ça et euh, ben lui euh, écoute, c'est un culturiste là de sorte que c'est le tof par excellence Arnold Schwarzenegger. Donc ceux qui euh, à qui poutine va euh, Non mais c'est ça que va vibrer le jeune
2: soldat russe qui écoute ça puis qui dit gars je vais te dire la vérité puis ça, tu sais, c'est sûr qu'il était branlé là. Ouais. C'est sûr qu'il était ébranlé. d'autant plus que ce qu'il voit, si le jeune soldat russe est en Ukraine, ce qu'il voit en Ukraine, ça a plus l'air de corroborer la thèse de Schwarzenegger. Que la thèse que Poutine y a racontée avant de partir de chez eux. Là.
3: Effectivement. Alors, on espère que ça peut faire une petite différence. On, euh, on le salue. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Euh, Rendez-vous pour la dernière
2: de la semaine. Demain, 15h30. Je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher.
0: Cube Radio.